1: to go or time to stay? Go or stay where, Spike? The beach, of course. Well, then it's both. It can't be both. It can be both. Just go early and stay late. Tell them how, lady.
0: Avoid Baybridge delays when you go early and stay late. Get 24-7 traffic updates
1: at 1-877-BAYSPAN at the MDTA on Twitter or baybridge.com.
2: Salve, salve, família. Bem-vindos a mais um Flopo de Cast. Eu sou o Igor, aqui do meu lado tem o um Monarcão. E aí, galera. E hoje nós vamos falar com César Menotti. Ninguém menos Ninguém que César menos. Menotti. Carne e osso. Muito mais carne muito do que, que osso. Mais <risos> Afinal, você é um fitness, porém assintomático. Né? <risos> Obrigado. Estou felizão de estar aí com vocês.
3: Pô, a gente tá feliz, inclusive. Mano... Um hype aí você vir aqui, viu? A galera ficou empolgada, assim, velho. Não é qualquer pessoa que a galera fica empolgada assim, desse jeito, não, mano.
0: Oh, fico tão feliz porque eu tô aqui falando pra mim mesmo. Porque até ontem eu tava lá no YouTube sendo ouvinte, assistindo vocês. Eu estou aqui falando prazerão. Pô, cara, prazer que é legal.
3: 100% nosso, mano.
2: Eu fiquei, eu fiquei muito feliz quando eu vi lá o... Eu não sei quem foi que mandou pra mim, cara. Acho que foi o Jean que printou e mandou no grupo lá um tweet que tu fez lá. Pô, nessa pandemia aí, tô comendo coxinha e vendo flor
1: flow. Exato.
3: É. <risos> eu... Caralho, o César Menotti tá tweetando... É, o César Menotti? É, é, cara. O que o César Menotti... É, tipo, a gente também vê você com o um cara... Você é do... é sertanejo, né? Isso. E não é uma parada, assim, que tem tanto a ver com o mundo gamer. Não, não. Totalmente foda. o
0: assim, maior rolê aleatório, Sim. como eu disse. Eu tá aqui com vocês. Mas eu acho que a pandemia de todo o ruim, né? Que se, se, se morreu alguém, foi ruim. Uhum. Mas eu acho que teve um lado positivo, assim... É, eu, por exemplo, descobri vocês, assim, na pandemia de virar, virar fã mesmo. E... Eu penso que daqui uns quatro anos aí, nós vamos agradecer por esse ano, porque a gente aprendeu muito.
2: Ah, a gente, com certeza, a humanidade andou a humanidade. bastante, especialmente em questão de tecnologia Sem uma porrada e, de E também em é uma aspecto. questão
3: humana, né? As claro. pessoas tiveram que lidar com o que é importante mesmo, né? Eu sinto. Hoje. Principalmente o pessoal que está acostumado a trabalhar muito, e tem que Isso. ficar em casa.
0: Confinado. Essa foi a grande sacada assim pra gente, que a gente vivia numa engenhoca assim não parava, é. fazendo 16 shows por mês, viajando o Brasil inteiro. E a gente pensava que não podia parar, não posso, não posso ver minha filha crescer, não, não tinha data natal, ano novo, aniversário de filho, tudo desligado, a prioridade era o trabalho. Aí, de repente, tô aí há um ano e dois meses parado e sobrevivendo. Então, eu entendi que quando eu voltar a trabalhar, vai dar para voltar num... Mais
2: num, outro relaxar, ritmo, é. num
0: outro ritmo. Mais equilibrado. Exatamente. Um tu só. chegou a
2: fazer, a fazer esses shows online aí? Cheguei, fizemos
3: há umas, sei lá, mais de 10 lives.
2: Caralho. Aham. Caralho. É.
3: Uhum. Desculpa interromper o fluxo da conversa, mas eu preciso falar dos nossos patrocinadores Caixa Que é... Tão monarca, foi mal, foi mal brincar, Mas essa é a minha responsabilidade <risos> é, O Studio PC é uma loja muito boa de PC Se você tá precisando de um PC gamer é, A Studio PC ela tem um site excelente Onde ele vai dizer exatamente qual PC você precisa pro jogo que você quer jogar Se tem uma dúvida, o jogo que você está jogando, vê lá Você só compra pelo jogo Você pode comprar também por o tarefa Tipo, se você é um editor de vídeo Tem lá o PC de edição de vídeo Então vai lá Estúdio PC, os PCs são de ótima qualidade, bem montados A e A gente vão usa aqui
2: Estúdio PC, inclusive os cortes do Flow são feitos em PC da Estúdio PC Isso e já. em breve eles estarão ali na nossa lan house, que eu acho que hoje dá para montar já. Porra,
3: oh, da hora, Pô, Tá tão ansioso. É jogadota. Sim. E a gente também é patrocinado por nós mesmos. Se você quiser virar membro do Flow, dá para virar membro. Você basta é, a, a apontar o celular pro QR Code que vai estar tá aparecendo aí na tela. E quando você vira membro, você ganha desconto progressivo na nossa loja e você também ganha acesso aos nossos concursos. Os concursos eles são, tipo, coisas que a gente dá, a gente dá para os nossos membros, né? É. Tipo, o último concurso foi um casacão da Suicide, um valor de 300 Marração. reais. E ganhou um, um membro humilde, que é o, o menor tier de membro, que é o que paga menos, foi ele que ganhou. E a gente já tá rolando um sorteio agora.
2: Uma semana.
3: Dos gift cards aí do Elon Musk, papel de cânhamo, ok? Dá para você emoldurar, ficar bem bonitinho e guardar para sempre uma recordação do flow. A gente e vai tá, começar já. E
2: está tá tudo escrito no e fundo. E está assinado, assinado é.
3: pelo Yoda, por mim, e pelo Janzão, pelo Igor. e. Você, você assinou, Serginho? O Serginho não assinou.
2: Ninguém, ninguém liga pro Sérgio mesmo, tá tudo bem
3: <risos> Lembrando que se você quiser mandar uma pergunta pra gente É 300 bits aí na Twitch As cinco primeiras perguntas são 300 bits As cinco seguintes são 600 E as últimas cinco são 1200 bits Lembrando que se quiser mandar uma propaganda É 20 mil bits Bom, então manda aí pra nós manda uma pergunta pro César que ele vai responder Show mas também pode mandar tomar no cu também. Você não precisa responder, não. Ah, eu que não é, respondo. É... <risos> <risos> Mas os,
0: os, é, os ouvintes aqui, eles são... É, é... A maioria das vezes, é,
3: eles são às vezes eles, é. são às vezes, eles são sacanas. Com a gente, eles são sacanas sempre. Ah. Assim, sempre.
2: <risos> Cara, esse lance de fazer show aí, de fazer live e tal... É... Qual que é a grande diferença, na tua opinião? Assim, claro, tem o lance do público mas isso realmente faz um impacto muito brutal na hora de tu tocar tuas músicas lá e, hum. e, e tal, porque assim não, eu imagino que não tenha ninguém lá é. para cantar junto.
0: Faz porque nós não somos artistas de estúdio. Vocês estão acostumados a falar para ninguém vendo, é. pessoalmente, eu uh -huh. digo pessoalmente. A gente não estava. A gente estava acostumado porque esse movimento que acontece da música sertaneja no interior é muito forte. Então, qualquer cidade do interior pequena vai 10 mil pessoas assistir. Então, a gente estava acostumado com isso. De repente, você canta para ninguém. A gente foi a... readaptando, acostumando. As lives começaram com um propósito, que foi um propósito filantrópico muito massa. Óbvio que depois veio a necessidade financeira de cada artista uhum. também, principalmente por causa das equipes. Né? É...
3: é Isso é e... algo que a gente conversou com pessoas assim que... Da música, como vocês, sem falar, pô, eu tenho uma equipe grande, eu tenho Exatamente. que pagar esses caras, esses caras têm que ganhar, pô. Não, não é só que nem questão
0: do, do cara ganhar, é questão do cara sobreviver. É. Porque, por exemplo, é, eu e o meu irmão, nós somos a ponta da linha. Então, a gente conseguiu passar esse ano numa boa. Talvez precisasse ficar mais um tempo, nós vamos conseguir ficar. Só que tem uma galera que eles dependem que o show aconteça para sobreviver. Galera do livro tipo de cachê, carregadores, produtores, hold É uma infinidade. Então, por essa galera assim Que a gente ficou... As nossas lives A gente pagava caixinha pra todo mundo Mesmo pra quem não ia
1: uhum. Pra
3: poder dar uma segurada na onda, sabe? Sim Entendi É, e eu vejo que isso, no, isso é algo comum Entre os, esses artistas Que eu acho foda, entendeu? É legal que no meio da pandemia Tenha pessoas que estão pensando no... Não é o mais fraco da cadeia alimentar se for parar assim né, para pensar. Com certeza. Né?
2: Falou em cadeia alimentar, ele se é. <risos> interessei nesse assunto. Mas estava
3: falando que do, do sertanejo que vocês vão tocar no interior, 10 mil pessoas. É. O sertanejo então é uma parada do interior, você sente que é mais a galera que acompanha, não? Já foi, já foi,
0: já foi muito interior. Hoje entra na, definitivamente nas capitais. O último lugar que a gente conseguiu tocar foi no Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro tem uma particularidade. Diferente de todos os outros estados do país.
2: Larrigo rouba muito. Não,
1: não é isso. É isso
0: <risos> Infelizmente, não é isso que é diferente não. nos
2: estados. O que, é, o que é diferente é
0: o seguinte: toda a capital do Brasil, a música vem do interior para a capital. São Paulo, sertanejo vem do interior vem, e chega na capital. Rio de Janeiro é o único lugar que a música sai da capital para o interior, que o funk desce do morro.
1: Entendi.
0: Então, ela tem essa particularidade. Então, foi mais difícil entrar com a música sertaneja lá. Mas depois que entrou também, pô, fizemos até DVD lá no Pão de Ar... no... Onde foi o DVD, Romualdo? No Morro da uhum. Enfim, depois aceitou, mas foi mais difícil para chegar. Pra você ter ideia, a gente foi para Europa, para Estados Unidos, antes de ir pro Rio. Sério? Eu... Sério. Caraca. E faz quanto tempo que vocês estão nessa carreira de sertanejo? Nós vamos completar 20 anos. Porra! Caralho! Essa vida de sertanejo, assim, é sempre, né? Porque a gente foi criada, assim, nesse meio, ouvindo isso... Né? A gente ouviu, vou, vou, vou citar nomes que de repente vocês não conheçam, mas era Liu Léo, Zique Zeca, Dino Frank, Morai, é um carreira e Pardinho, Tonique Tinuco. Esse eu conheço? É,
2: <risos> com certeza. <risos> Por que, que é sempre uma dupla, cara?
0: É tradição? É tradição. Lá no, no, de, de, nos anos 30. Porra, tu
2: não citou Chitãozinho Chororó, caralho.
0: Mas é porque já é outra história. É? Eu tô citando uma galera assim da música Caipira. Eu divido assim. A música Caipira, que é essa música de Tonico Tinoco. Tinha um Carreiro e Pardinho, essa turma. Depois vem uma turma que a gente chama de Modão. Que é, o, que é, que é a música romântica dos anos 80 e 90. Aí hum, tem, um né? Chiraró, tem o Chitão e tem o Milionário José Rico, Mato Grosso e Matias. Né? Depois vem renovando. veio Bruno e Marrone, Edson e Hudson. É... E depois vem essa coisa que eles chamam de rotulado de universitário. Que a gente teve o privilégio de começar esse negócio aí. Que... Somos nós, Jorge Matheus, Vitor e Léo, uma galera que veio meio junto. Seu assim. nome é César mesmo? Meu nome é César Menotti
2: mesmo. Tá. <risos> Porque os caras inventam os nomes, né? Tipo, Le Leandro e Leonardo, não é nem Leandro nem Leonardo, né? É, mas eu, se eu chamasse Semival como eles também, eu ia trocar o meu nome. <risos>
3: Mas e aí, como que foi, então, começar no, no, no sertanejo? Você tocava com, na, com os pais? Era coisa de família? Todo mundo tocava? O meu pai incentivava muito. Incentivava
0: muito que a gente fosse artista. E naquela época ainda havia preconceito em ser artista. Eu, sou, eu nasci em 82. Vamos dizer isso aí nos anos 90, né? As pessoas, não, tem que estudar, não pode ser artista. E o meu pai já queria Fazia que o contrário. Fosse, né? Ele era então colocava cultura. a gente pra aprender música, poesia. Colocou a gente pra estudar teatro, e acabou que a gente foi meio realizando o sonho dele e, e foi bom que eu não precisei trabalhar Porque com 13 anos de idade Eu vi uma pessoa pegar uma viola e tocar na minha frente pela primeira vez Ali eu já sabia o que eu queria da minha vida
2: Legal, cara E teu pai era garimpeiro que tava falando, né? Meu
0: pai foi garimpeiro com 40 anos
2: Caralho, achou um espipitona é. de maneira. Achou, meu pai foi
0: um cara bem sucedido no garimpo.
3: É, ele tava falando que um dia deu a louca, né? Ele comprou, tipo, 300 cabeças de, de gado. É, ué,
0: nossa passagem pelo Tocantins, né? Meu pai foi a um leilão, né? E... Ainda mais, filho, meu... Meu... <risos> Agora a galera vai te xingar. Aí, e acabou que meu pai comprou um gado no leilão do Tocantins. Nós fomos mudar pra lá e meu pai começou a mexer com gado lá, que era um movimento muito grande também. Passou um tempo, meu pai foi pro Pará, que garimpeiro não para, né? Se meteu pelo meio das matas lá e continuou a vida de garimpeiro.
3: Como que é a vida de garimpeiro, cara? Como que era a vida do seu pai? É, tipo, ele ia... Como que é? Como
0: ele fazia? Bom, em alguns lugares que ele garimpava, ele ia sozinho, sem a família, né? Sempre tinha uma equipe, meu pai sempre andou com uma equipe, com um maquinário e tal. É, mas tiveram alguns lugares onde a gente tava junto. E era muito gostoso, cara. É uma vida muito legal. Como que
3: era a rotina do, é... do garimpo?
0: os barracos que meu pai montava era tudo muito organizado. Cozinha, quarto. É, na, na, nas balsas do meu pai tinha geladeira, coisa que nenhuma tinha. Gelador de luz, trabalhando o tempo todo. Então era uma vida gostosa, viver no meio do mato. Vendo aquela luta, aquele sonho, aquela esperança. O garimpeiro vive do sonho. Né? Todo dia uma expectativa. assim É igual quando você está no rodízio Você nunca sabe a carne que vai vir. Né?
2: <risos> é a expectativa. E o garimpeiro é assim. Mas o mas assim ele trabalhava... Em, em locais que alguém falou que tinha coisa sempre. ali. É. Sempre. Sempre em locais
0: que alguém fa é. falou que... Histórias, era sempre assim. Garimpeiro é, é da lenda,
2: né? Caraca, Parece deve Parece ser é legal
3: pra caramba, porque tipo, é uma mescla de tecnologia com natureza.
2: Parece uma caça ao tesouro
0: constante. É. Por mais incrível que pareça. É, hoje eu tô no ramo da mineração também, mas é uma outra proposta. Um negócio bem mais moderno. Mas todo lugar onde você localiza um tesouro hoje tem vestígios de gente que já mexeu há 100 anos atrás. Então como é que esses caras tinham faro para achar isso? Pois Sem é.
3: equipamento nenhum, né? Que doideira. Sim, mano. Nossa, é, é, o garimpo de antigamente devia ser uma coisa muito louca, né? De, tipo de 1800, né? Muito, muito incrível. Muito louco. E é louco que ainda tem ouro para achar, né, mano? Muito, muito
2: é, tu eu, se meteu eu, nesse lance de mineração Por causa do teu pai? O que, que foi? Tu teve uma oportunidade E... e... É. Você não é eu, metido com a Vale não, né cara? Não
0: sou não
1: <risos>
0: A mineração... O meu irmão, ele partiu pro ramo do gado tá. Meu irmão hoje é entrosado, ele trabalha com gado Como um negócio paralelo, fora música E eu que, também queria Me entrosar num negócio paralelo E a mineração já tinha afinidade Eu já conhecia um pouco... É, por exemplo, se você está usando aliança, uhum. é ouro? É. Você sabe que a única coisa que você tem que é absolutamente sua é sua aliança. Por quê? Porque a sua camisa a traça come, o seu carro, você parar de pagar imposto, você perde ele, o ouro é absolutamente seu. E o ouro é o único produto que tem liquidez imediata e absoluta a qualquer hora, em qualquer lugar do mundo. Se você pegar essa casa, essa, isso aqui, onde eles estão, é um latifúndio aqui. O pessoal casa não conhece.
2: <risos> Eu subi uns 12 andares de escada para chegar aqui. Na próxima, se... próxima vez que tu vier, já vai ter um elevador que oh, vai ser na outra
1: vai, casa.
0: Vai ajudar muito. <risos> Mas se você... Onde é que nós paramos? Eu ah, que é se é um você ouro. pegar a sua casa, essa casa aqui, e você quiser vender, por mais, por mais que você coloque a metade do preço, você vai gastar alguns dias ou até alguns meses. Uhum. O ouro não, o ouro que você vende
3: imediatamente por um preço que você já sabe qual vai ser. Entendi. Sim, é muita liquidez
0: né? É mano. incrível. É, e o esse... ouro tem
3: fortalecido inclusive com a pandemia aí, né, mano? Para caramba.
0: Muito, muito. O ouro subiu aí é, 300% em 10 anos.
3: Caralho. É porque tá muito inseguro o mundo, né? Quando o mundo vai ficando cada vez mais inseguro, aí o ouro se fortalece porque ele é muito seguro. Ele é, ele é.
2: Exatamente. Ele dura muitos anos também.
3: Ele não enferruja.
0: Não, não é infinito. Ah, Só eu... você pensar que todo o ouro
2: que foi tirado da terra
0: ainda tá aqui, né? Em algum lugar ele tá. Ele acabou ele na
2: cara. É bom, esse daqui é, é os dentes do meu avô. Eu não tô nem zoando, esse aqui é os dentes do meu não, avô. Eu sei, é <risos> Se um é. dia meu avô voltar pra me assombrar, eu vou ter que tacar fogo na minha aliança.
3: Bom, mas legal que tu, que tu tá explorando outras áreas além da, da música. Como foi isso para você? Porque eu imagino que deve ser um passo difícil, porque você sabe de música, você não, foi, não era um empresário até um certo momento. Como que foi isso? Uhum. Eu entendi, assim, que a gente precisava ter...
0: Até assistir o Primo Rico esses dias aqui. É. Eu entendi que a gente precisava ter uma galinha botando em cada lugar, sabe? Porque a música é instável. A carreira de música chega um tempo que você não vai ter mais aquela energia do palco, aquela coisa. Você não aguenta mais fazer 10, 15 shows por mês, então vai criando um negócio paralelo para ter uma garantia para futuramente.
3: Pô, legal, mas eu, eu, tipo, a gente está nesse processo agora. Por exemplo, a gente comprou parte de uma... De, bem, bem menor, imagino. Mas a gente comprou parte de um, de um, de um vinho, o Hidromel, o FlipMid. Infelizmente, não tenho aqui para dar para você, porque está sem, está vindo tudo. Mas... <risos> Mary redeemed $50,000 cash prize Casino online. I was only
1: for fun, so was a dream come true.
0: Chumba casino was America's favorite free online social casino. You too could have the chance to win life-changing cash prizes. Absolutely anybody could be like Mary. Be like Mary. Log on to and play for free now. No purchase necessary, void by Mas pra
3: gente tá sendo assim, caralho, eu não, não manjo, não manjo de fazer até de, é, eu sinto medo, tá ligado? É, de, de só falir de de jogar dinheiro na parada e porra derreter o dinheiro, tá ligado? É, mas é uma possibilidade. Você tem que trabalhar com... Quanto menos santo dá dar errado, melhor. Sim, sim. Mas é Bom, mas legal que você foi, foi para esse lado, assim, né? Muitas, muitos artistas, eles não vão e eles ficam...
2: A mercê eles... de algo que pode só sumir. Exatamente. Né? Escavo
3: de gravadoras também, às
0: vezes. É. E, de... e você vê né, muitos casos de artistas, jogadores de futebol, envelhecer e infelizmente não teve uma condução de vida é. que desse uma tranquilidade. Pois no é, futuro. pois é.
2: Mas tu é novo ainda, pô. Tu ainda não aguenta fazer show pra caralho?
3: Caramba, eu já tô velho,
2: mano. Tá nada, cara. Tu nasceu em 82, portanto, tu tem 38. 38,
3: 38. E, ó, e o Igor é mais novo que você não muito, mas parece mais velho. Muito mais velho. Não, novo. o
2: Igor tá bem. Pô, tu não tem uma barba branca, cara. Mas eu pinto. Tu não tem Pintinho, vergonha não de pintar? cara? Pintinho. Mas é cabeludão, pô, o cabelo, eu botei, tá ligado? Mas ficou bom, ficou bom. <risos>
0: Mas eu não posso negar que o nosso principal negócio é show. né? A arte ela é maravilhosa. Eu gosto muito da arte, da cultura, da poesia, principalmente a poesia matuta. É... Sabe o que é a poesia matuta? Não. É a poesia dos caboclos, da Patativa do Assaré. Patativa do Assaré é um poeta nordestino que.
2: Caralho, eu sei que fosse alguma coisa de falado
0: em. Ele é até. Ele era até analfabeto, pra você ter uma ideia. Caralho. Eu vou citar. Só uma citação pra você conhecer o que é poesia matuta. É, patativa, é uma ave, né? Uhum. O pedido dele era patativa, na época que ele cantava. E ele, naquela época, nos anos 60, estava lá na praça fazendo uns, umas cantorias, brincando com a política, falando mal da política, tava brincando e prenderam ele, meteram ele na jaula. E, na, e na, na delegacia onde ele foi preso, tinha uma patativa na gaiola. Aí ele não escreveu, ele inventou e decorou. Patativa descontente nessa gaiola cativa, embora bem diferente, eu também sou patativa. A vizinha é tão pequena é cruel, nosso desgosto. Sofremos a mesma pena, embora em sentido oposto. Meu sofrer e teu penar clamam a divina lei. Você presa pra cantar e eu preso porque cantei.
2: Caralho, muito foda, é né? É muito, muito foda, foda. Legal, muito eu foda. curto
0: muito. Patativa Saré, Chico Pedrosa. Tem uma galera barra pesada aí
2: caralho, e, e todo mundo nesse nível aí, porque realmente isso daí so, além de soar gostoso, ainda dá uma, um soquinho Pô, é no teu, na tua né? alma, né? É, exatamente, é, é legal doideira. E
3: fala muito sobre o estado da humanidade de certa forma, né? Claro, claro. A gente não é muito livre agora Se você
0: ouvir as, as modas de viola porque é engraçado a força da música raiz é, às vezes eu, vou, eu encontro um cara metaleiro, por exemplo o cara não gosta de sertanejo, mas quando você fala Tonique de novo, o cara respeita quando você fala tinha um Carreira e Pardinho... isso oh, aí é bacana, isso eu gosto... Porque tem raiz, né? Dino Franco, que foi um dos maiores poetas da música sertaneja... Ele disse que... A música sem origem ela é fraca, vulgar e fria... Então essas músicas passageiras... Fogo de Palha... É diferente. A música raiz ela era como crônicas jornalísticas... Elas faziam crítica... Elas falavam do governo... Elas falavam da, do crescimento de uma cidade... Falavam das coisas da roça... Que a plantação não ia dar certo... O que pegou dinheiro no banco não vai conseguir pagar... Então eram crônicas bem interessantes. Música caipira, a caipira, é coisa pra gente inteligente.
3: Pode crer, faz sentido, porque se eles estão, enquanto fazendo música, também colocando toda uma história de um momento, de uma época, tem é, ali você não tem só um valor de entretenimento, você tem também <risos> um valor histórico e poético da parada.
0: Por isso que o público, às vezes, é muito pequeno, restrito da música caipira, porque é uma música que você tem, você tem que prestar atenção. Porque ela não tem aquele refrão chiclete. Ela é uma música que nem refrão tem, geralmente. Ela é uma história com começo,
3: meio e fim. Foda demais. Isso é legal. Isso é legal. É legal você falar isso, inclusive. Porque realmente existe um... um talvez um preconceito com o sertanejo. Como se fosse alguma coisa mais... Do mesmo preconceito que tem, eu acho que todas as músicas muito populares. Tipo, funk... É, deixa eu ver o que mais.
2: É, mas ele, ele tá falando o da caipira. Pop. Que é um bagulho raiz mesmo, não, né? Não, eu sei. Esse, esse aí nasceu onde? Esse nasceu em Goiás também? A música Caipira? É. Interior de São Paulo. É. Quando surgiu um, um cara empreendedor
0: que se chamava Cornélio Pires. Ele que sacou essa parada da, das duplas que cantavam e começou esse movimento... E gravou o primeiro fonograma de música Caipira, disco. Começou a vender esses discos. O Brasil, na época interior de São Paulo, principalmente colonizado por muita gente de fora... Estrangeiro, italianos tal... Não, não curtiu muito aquilo... Ele teve uma sacada Ele pegou seis discos de caipira que ele tinha feito Comprou um monte de vitrola Importou de navio E ele vendia as vitrola e dava os discos Ele arrumou estratégia para vender aqueles
3: discos de caipira E as pessoas começaram a curtir aquilo
2: Caralho, o maluco brabo mesmo brabo, né, brabo.
3: Ele, ele já sabia, mano Eu vou convencer eles de depois quererem comprar a parada Porque a vitrola todo mundo queria comprar Pode crer. Por que, que todo mundo queria comprar a vitrola? Porque não tinha, mas naquela época a tudo, vitrola
0: era é... ah. difícil. Rádio era difícil. Tudo que foi equipamento não tinha, né? Entendi. Interessante
2: pra caralho.
3: Pô, e... muito fato que eu não conhecia a história. E eu acho que muito da história do Brasil vem daí, de verdade. Sim. Eu acho que o brasileiro o raiz, se for, ele vem daí. E eu, e eu não conheço muito, tá ligado? Talvez eu seja um cara que foi criado na, nas metrópoles e eu não absorvi essa cultura, sabe? É, são é, diferentes. Mas se
0: você for rastrear o passado Sempre tem alguém que, que veio da roça É um avô, é um bisavô é. Alguém tem essa ligação rural
2: Sim, meu avô O meu avô por parte de mãe O cara morava lá, lá na, na Paraíba E aí reza a lenda né Que lá ele tinha lá Gado, tinha umas paradas Mas não estava muito feliz E aí foi para o Rio tentar a sorte E aí lá ficou no, 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 Na roça mesmo e aí, de, tanto que depois a esposa dele ficou bolada que ele tinha vindo pra cá, vendeu a porra toda lá e veio também. Essa é a história que, eu, que, minha, que a mãe, minha, mãe, minha mãe me conta. E aí chegou aqui, roça pra caralho, numa, numa, numa época que os caras faziam o que? Eles cercavam o chão que ninguém tinha dito que era deles, e aí falava que era dele, tá ligado? E aí ali ele plantava, e filho pra caralho, que era pros filhos cuidar. Meu, meu avô teve 22 filhos, uns bagulho assim. Tu é tu e só Twitter, só Twitter, irmão? Nós somos em três. É? é, tem um do
0: meio. Eu sou de 82, tem o Fábio que é 77 e o Fabiano que canta comigo que é de set, Não, é o Fabiano de 77 e o Fábio de 79.
2: Ah, todo mundo com nome normal, porra.
0: É Fábio, Fabiano e, e engraçado que o menorte é só eu que tenho. Eles não têm. Então, tu inventou o Não, meu pai, <risos> meu pai colocou Menote, no o menino colocou <risos> neles. Mas você é da mesma mãe, os filhos? Não, todos da mesma mãe. Ah, o nome do pai. teu pai não é Menotti? Não.
3: O, o Fábio...
0: Na, nome do meu pai é o nome mais comum que existe, que é Antônio José da Silva.
2: Caralho, que é o Eu tenho duas filhas, se alguma fosse menina ia ser Antônio também. Meus dois avós são, são Antônio. Ah, que massa. É. E o Fábio, o que, que o Fábio faz? O Fábio hoje
0: ele é nosso empresário, ah. né, junto com o Pedro Mota e administra toda a gestão da carreira pronto. Entendi, legal vamos oh, mas é bom que o dinheiro fica tudo em casa
2: é <risos> sim, é. sim. É. isso é interessante mesmo mas tu, tu faz mais alguma coisa além da mineração e da música óbvio
0: é, a gente procura ter alguns investimentos algumas coisinhas mas o nosso a verdade é que o, a gente ganhou dinheiro com a música cara o não tesão tem nada é que música. compara com show business assim show business é muito louco é muito louco, a liquidez do show business é... Como foi entrar no showbiz? É business? Quem foi que te encontrou? Como é que tu foi Bom, parado? A gente Cantava em casa pros amigos De repente eu vim pra São Paulo Eu trabalhava de office boy E eu vim pra São Paulo pra assistir um show Que ia ter no Sesc Que era um show do Almir Sater Do Zé Mulato Cassiano E do Zé Coco do Riachão Que é um cara muito antigo lá do norte de Minas tal. E eu fiquei louco pra ver aquilo Meu patrão me liberou e eu vim eu cheguei aqui em São Paulo, assisti o show e fiquei aqui uma semana. Naquela semana que eu fiquei, eu conheci um cara que tocava sanfona e a gente saiu tocando nos bares de São Paulo. Eu vi óleo de sanfona. Naquela semana eu ganhei duas vezes meu salário de gorjeta.
1: Entendi. Ah.
0: Aí, ali, não, não tem como voltar a ser office boy mais. <risos> Aí me demiti do emprego e comecei a tocar na noite aqui em São Paulo.
2: Sozinho, sem
1: ter irmão?
0: Sozinho, sem meu irmão. E comecei a ensaiar, cara. Com, ensaiava com um cabalito, fazia uma dupla, ensaiava com outro. De repente, um dia, tô em casa, lembra, fui pro Belo Horizonte, tô em casa. Pô, tu era novinho. Novinho, de 18, 18 anos, 17 anos. Tô vendo meu irmão deitado no chão, assim, o Fabiano, ele era vendedor de carro. Tô vendo ele deitado no chão, vendo televisão, assim, eu no sofá, cara. eu pensei, putz, eu com o parceiro, dentro de casa, tô caçando gente na rua. Aí falei, Fabiano, vamos fazer uma dupla? Começar a cantar, ele só fez assim pra mim, vamos, bora. <risos> Aí começamos... Começamos a tocar no Churrasco para os Amigos, logo começamos a tocar nossas Cavalgadas. Aí, a música em sertaneja em Belo Horizonte, Belo Horizonte era periférica, só tocava na periferia. Então, eram os bailões, aquelas coisas, e a gente queria atingir um público que não tinha atingido. Começamos a buscar uma casa na Zona Sul, até que uma, uma boate nos abriu as portas, onde nunca tinha tocado sertanejo. A gente tocava só música romântica, a gente só tocava ao vivo. E começamos ali, 20 pessoas pelo dia, foi aumentando, 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 e aquilo estourou, sabe? Virou um grande movimento nessa musical
2: casa. nessa casa. Mas tu tocava a música dos Qual? outros, tocava a tua Só mas. dos
0: outros. Qual tá. era
3: o nome dessa casa?
0: Chamava Observatório.
3: Observatório.
0: É. Então ali criou um movimento pra um público que essa casa era do lado de uma faculdade. Então a gente começou a ganhar um público universitário que a gente não tinha. Ah. E essa galera estudava em BH, mas muitos não eram de lá. Então, quando eles iam embora, férias, eles acabavam levando um trabalho nosso. Então, os universitários foram nossos grandes divulgadores. Entendi. Entendi. E dali foi acontecendo as coisas. Aí que, que, que queríamos realizar um sonho, gravar um, um CD em São Paulo. Uhum. Que era São Paulo ou Rio que o artista tinha que vir, né?
3: Sim, as duas grandes metrópoles. É.
0: Aí queríamos gravar o CD dos sonhos. O que, que era o CD dos sonhos? Bom, pegava o disco do Estorzinho Choró, quem grava bateria, quem grava, quem produz, do Zezé, quem faz isso, quem faz aquilo. Escolhemos os mesmos caras. Fomos atrás do Pinóquio, que era um produtor musical, que era um cara que produzia todos os artistas famosos e tal. Arrumamos dinheiro, não sei de onde, ficava muito caro. Qual que é o estúdio top de São Paulo? Na época tinha dois. Moshi e Gravodisc. bola pro Gravodisc. E fizemos o disco dos sonhos. Foi um fracasso. <risos> não aconteceu nada. Fracasso. Sim.
3: Você Aí, sabe por quê? Você imagina alguma coisa? Eu não? sei.
0: Hoje eu entendo. Porque um senhor... Um dia um, tinha um, um cara que eu um senhor, assim, mais de idade. Ele foi no show com a, Ele trabalhava com a gente. Com meu pai. Ele foi no show com a gente. No que a gente tocava no bar, né? E viu aquele movimento. Nosso show começava às 11 da noite. Sete horas da noite. Não entrava mais ninguém. Já estava entupido esperando começar. O cara falou... César... Você tem que registrar esse momento aqui. as pessoas estão pagando para ver isso, cara. Você tem que registrar isso desse jeito aqui. Aí ligamos para o Pinóquio, vem para BH, nós vamos gravar o um nosso show numa casa noturna e tal. Aí gravamos o nosso show na casa noturna, que foi no Café Cancún. E dali, daquela gravação começou... É, seis meses já tinha 100 mil discos vendidos, oito meses, 500 mil, um ano já bateu um milhão.
3: Caralho, foi rápido, Foi então. muito
0: rápido. Mas então, só esse... porque
3: era um negócio mais... Caseiro, parecia mais vivo, real, é isso?
0: Exatamente. Eu acho que a gente fugiu um pouco do padrão. A gente pegou a nossa banda lá, que alguns nem eram sertanejos, que Minas Gerais são cerebros de pop e rock, assim, bem forte, sabe? BH principalmente. E fizemos ali o som que a gente tocava toda noite. Totalmente diferente. Gravado totalmente ao vivo, sem overdub, sem nada. As mesmas músicas? As mesmas músicas de outros artistas. Aí colocamos algumas inéditas. Por exemplo, colocamos leilão.
2: Que é uma música inédita. É...
3: Qual é a história do leilão? O leilão, foi, eu sei que é uma música bem icônica de vo... que vocês. Sim.
2: E por que, que tu falou que os caras iam me xingar quando eu cantei um pedacinho? Um é, ah, me porque me... de repente o seu público falou, pô, não. Ah, não gente, ah, acho que a gente quer ouvir dele. tá de ah, sacanagem. Ah, o leilão,
1: cara.
0: <risos> eu trouxe a música pra gente gravar, mostrei pro Pinóquio, não gostou, mostrei pro Fabiano, não gostou, só eu gostei. E eu pedi, vamos fazer o seguinte? Tu que escreveu, tu que fez? Não, não. Essa música é do Christian Lima e do Ivo Lima. Vamos deixar ela no repertório ensaiada. Se pintar outra melhor, a gente derruba ela. Aí acabou não derrubando, vamos gravar. e quando a música saiu, a gente já ouviu e já preveu o que, que ia acontecer. Eu já vi, mas uns cinco anos eu coloco as contas em dia agora. <risos> essa música foi um estudo, Mas mano. foi muito massa, cara. A gente viveu assim rápido.
2: É, Nossa, tinha um cara fizemos... que meu saco com essa música, cara. O cara ele ouvia em loop essa música. Assim, tinha. Minha mãe, meu pai, é, tinha uma casa na roça lá em Magé, no interior do Rio, e eu, eu ia pra lá nos fins de semana. E aí tinha um cara assim que ficava, assim, é, tinha a rua, e aí bem na, na, no final da rua, dava de encontro com uma, uma avenida, não é bem uma avenida, mas é como se fosse a rua principal lá do, do lugarzinho, e aí o cara tinha um bar ali, e ele botava aquela porra berrando, mano. <risos> todo dia, todo fim de semana, era... Cara, eu vou
3: fazer um
1: leilão... Não eu, tô
2: zoando que tocavam as 30 vezes por dia. Eu, eu tenho maior gratidão pra esses caras aí. Esses caras aí que... Eles são os divul, maiores divulgadores, divulgadores né? É, é. Divulgadores. É. Ó, o Jean, o, a família do Jean tinha um, um barzinho... E o Jean falou que era a música que tocava pra caralho Eu lá no para Tocava né? pra Nossa caralho. O DVD cara. do César Menotti Fabiano. Puta que pariu. Só tocava. Isso. Tipo, a gente tentava trocar. Os caras falavam: Não, não, bota leilão pra tocar aí. Pô.
1: Vamos <risos> saber, vamos <bom> saber.
0: <risos> em algum momento vocês ouviram. Fico muito feliz. Poxa, não tem senhor.
1: como, né, cara? Vamos combinar aí, não, é. não tem
0: como. Mas aí veio, veio a estrada. A gente começou aquela coisa, correria, viagem. É, fizemos shows, assim. Que não vamos esquecer.
3: Quais foram os shows mais, assim. Memoráveis, na sua opinião
0: Memoráveis Bom, nós fizemos um show em Jaguariúna Que é, a gente esgotou os ingressos Uma semana antes Foi a primeira vez na história que a festa Trabalhou com porta fechada Vendemos 76 mil ingressos antes Caralho! da
1: Caralho! E batemos semana?
0: o recorde, que era o recorde do Credence. Congestionou de Campinas a Jaguariúna Portanto, a rodovia lá Ela foi aumentada as faixas depois desse dia
1: Caralho!
0: Então foi um show massa
2: Fizemos, fizemos Aumentaram um só pra tu passar é é?
0: Fizemos, Eles viram, a ah, tudo não passa aqui Por isso a gente toca pouco em Florianópolis, cara Por quê? É difícil passar no estreito isso. Mas aí fizemos é, Brazilian Day
2: lá, no, lá em Nova York, né? No,
0: lá em Nova York da, da quinta ali com 47 Até o Parque Central lotado de gente.
2: É, eu não sei, porque eu não conheço Nova York, mas deve ser grande pra caralho. É grande.
0: Lotou em Nova York, cara? Lotou, mas óbvio que a gente faz esses shows lá fora pra público brasileiro, uhum. né? Pra o cara que a gente ama demais. Ah, claro, mas... Exceto, sazonalmente, pinta algum festival. E Quando a gente vai tocar em festival, aí não é público brasileiro. Aí é os gringos. É o cara, galera que curte música e tal.
3: E quer ver uma música do Brasil e Exatamente.
0: Um... E é estranho, cara, porque é estranho. eles observam a música, né? Eles... Não vibram. A gente tá não vibram não vibram.
3: É que eles estão analisando. Ah, Aí não... quando você
0: toca um ritmo nosso, assim, cara, eles ficam muito... Toca um vaneirão, que a gente tá acostumado aqui, uma guarânia, uma polca paraguaia, eles ficam muito entusiasmados. Mas não tem aquela vibração de público, né?
3: E o que que eles, quando vocês vão tocar lá nesse festival, o que que os, os gringos falam pra você? Porra... Gostei muito. Nossa. Como que é? Qual que é o feedback dos gringos? Eu, que, não. eu tenho essa curiosidade sabe saber como que os gringos é. veem a, a música brasileira.
0: É, eu eu nunca vou saber disso, porque esses eventos não tem recebimento em camarim. Ah. Não recebe pessoas. Então só vê a reação do público lá Só vê é a isso. reação deles na hora, que é isso. Eu percebi que eles interessam muito pela parte instrumental, Entendi. as levadas de bateria, eles acham muito massa, porque a gente tem um swing diferenciado aqui no Brasil.
2: Bom, não podia deixar de arrumar umas coxinhas pra tu, ah, né, cara?
0: é uma maravilha Isso é recepção.
2: Aqui, ó. Oh, pode comer mesmo? Pode, pode claro. Pode. Quer um guaraná?
0: Não, obrigado. Eu tô com água aqui. Você não sabe o que eu sou capaz de fazer pra uma coxinha. O que, que você é capaz de fazer pra <risos> uma, uma coxinha?
2: Coisas que eu não podia
0: <risos> Vai colocar minha reputação <risos> em cheque.
2: Eu vou pegar um guaraná hum, ali pra e mim. E é bom, hein? Que cara, onde é que a gente tava, cara? Chegou <risos> a coxinha de fudeu com papo. <risos>
1: A gente
3: tá falando dos rolegrinho Como eles falam ah, é brasileiros Ah, é então. verdade, verdade, verdade Caralho, é ah, maconheiro não. falando com não, onde mas tava a conversa Não, você não é mais
2: um maconheiro, não. entendeu? Tanto que dá pra sentir o um monarca diferente, né, cara? Não, ele cara é mais... mais acelerado hum. Mas não, ó Mas você não empolga não Porque
0: tem um que trabalha comigo hum. E até hoje ele tem, ele tem é? efeito colateral ainda. Tem como mesmo? Como é que fala quando fica o... Elezado é ele é <risos> Esse dia nós, nós demos um susto nele no quarto hum. Bá!
3: Passou uns três segundos ele... ali. Ah!
2: É, eu acho que eu também já peguei esse trem e não voltei mais. Caralho. Porra, mas fazer esse show pros gringos aí é tipo fazer um, um, uma live ou é menos. menos é... Porque assim, você tá falando, lá os caras não vibram, ficam observando a música, não sei o quê. E, 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 no, e no palco vocês, porra, quer que os caras cante é. e tal. Show em festival, pra, pra, quando o público não é brasileiro, é.
0: quando o público é brasileiro é maravilhoso. Porque quando você vai tocar nos Estados Unidos, na Europa e tal, as pessoas estão com aquela saudade, aquela sede. A música sertaneja é tão envolvimento de sentimento, assim, da pessoa ouviu aqui no Brasil, mudou pra lá e tal. Mas quando é o público gringo, é mais chato do que a live. Porque a, live, a live, eu imagino que a pessoa em casa tá curtindo. Né? Lá eu tô vendo que o cara não dá. <risos> Ele tá curtindo, mas ele não é, é fã, ele não é o cara que. Né, pô... Ele vê com outro aspecto. Sim. Ele vê com, com, com a música. Ele analisa a música. Ele é. não é fã do artista, é. né?
3: E a gente tá muito acostumado a lidar com fã. A pessoa que sai de casa pra te ver, realmente. Sim. Como foi? Vocês eram. Mas é que vocês estouraram rápido, né? Antes de fazer sucesso, quanto tempo vocês ficaram na, na. Ficamos quatro anos. Quatro anos, né? Nos
0: Nem é tanto tempo, assim. Não é assim. tanto sofrimento. Não foi tanto, não. Que boa, é, não. Pega aí, Vitor, ficou
3: 20 anos tocando em bar para conseguir um. Né? A gente até é, que eu, rápido. Eu, eu, pessoalmente, eu adoro muito quando tem um cara que é bem cedido e eu vejo a história dele e não é fácil, tá ligado? Eu respeito mais, eu não gosto dos caras. Ah, não, meu pai tem. É, me investiu. Comprou. Pagou 10 bilhões a gravadora lá, eles me colocaram na Globo. E aí eu fiquei falando. É, legal, cara. Foda a tua história, tá
2: ligado?
1: <risos> <risos> Mas o.
2: Ah, o pai dele vendeu lá as pepitas de ouro lá e, e botou. Isso
0: é porque meu pai tava brefado. É? O é. Que, que quer dizer isso? Brefado. Eu é... imagino que seja é
2: fudido. Exatamente, sem dinheiro. Tá. Bamburrado é quando o cara acerta o ouro e fica. Bamburrado. É. Entendi. Tá. O, o teu... Você falou que o teu pai foi bem sucedido, então ele ficou bamburrado algumas vezes. vezes na vida dele. Várias vezes. Mas o é inseguro
0: também. É né? inseguro. Ele tá milionário num dia e liso no outro. Eu acredito. Então a nossa vida toda a gente conviveu com isso. Deve ser difícil. Foi, foi, foi difícil para vocês na né? infância? Cara, a infância mais difícil nossa foi que a gente mudou muito. Mudou muito. Nós moramos em muitos estados. Para você ter uma ideia, e o Fabiano estudou em mais de 20 escolas Porra. e só fez até a quinta série. Porra? Se você já fez mais, você imagina. <risos> Era mais umas 20, né? Mais umas 20.
2: <risos> tu <risos> então, estudou tudo até o fim, terceiro ano de ensino médio e tal? Não?
0: Não, infelizmente não. É a única frustração que eu tenho na vida, e, e, e foi também do meu pai, é eu não ter, a gente não tem estudado. Mas
3: porque hoje é uma frustração, hoje, ainda? Né? Ah, eu
0: queria ter uma formação.
3: Eu queria. Mas, mas é
2: eu esse... não tem. Ah, é Cara, mas que... você, você assim, eu não. Eu, pelo que eu tô conversando aqui contigo. O que tu manja de música da tua área aí É porra, caralho eu tô, eu eu tô, é, é tipo, foi a minha faculdade é, é. É, Eu é. também
3: não tenho faculdade Eu acho que faculdade hoje em dia é uma parada Hoje em dia é bom isso, fazer faculdade A não ser que você queira ser médico, advogado Porque é um monte de Exatamente. gente que fica fazendo advog... é, fazendo faculdade Jogando a vida fora Fica, fica ouvindo você tocar nos bares, porra <risos> Exatamente <risos> não, você é que não, não tem um negócio
0: Você está você, você você tá com medo de investir Tem um negócio que não perde dinheiro Monta um bar perto de uma
3: faculdade. <risos> não, não, não.
1: <risos> não vai ter, mesmo, mano. não, mano.
3: Porque os caras os cara tinham diploma de cerveja naquela né? porra. <risos> e eu, eu, sou, eu sou dos caras que... Não é que eu desprezo o diploma, tá ligado? Mas eu acho que a sociedade brasileira tem uma visão do diploma que é tipo Jesus Cristo. Diploma é Jesus Cristo. Não é, mano. Jesus não. Cristo é foda. Diploma não é tanto assim. Não é tanto assim. Porra. E... É, mas a, é, a gente foi por causa dessas mudanças de coisa e assim...
0: Quando eu estava estudando na última escola que eu estudei... Que eu comecei a quinta série... O meu pai tinha ido para o Amapá. É, meu pai, na verdade, foi, foi para um lugar chamado Jari... Que é a última cidade do Brasil... 60 quilômetros depois do Oiapoque. porra! Foi trabalhar. Um, Abriu um garimpão lá no meio da mata e foi para cima. E ficou longe de casa. E o meu pai, assim... A gente respeitava muito. Ele era muito, assim, autoritário e tal. E nesse tempo, meu pai ficou fora... Eu já comecei a mexer um pouco com música... E já não gostava, nunca gostei de estudar. Assim, que ele sempre fui bom aluno, tirava boas notas e tal. Mas aquele negócio de acordar o ritual, ir pra escola, pra mim era horrível. Aí nesse meio
3: tempo eu larguei mão mesmo, ah, não voltei.
0: É. Ah, meu
2: pai tá longe, que se for. Adeus? Exatamente. Enquanto ele tá longe, eu vou fazer sucesso aqui rapidão, tá ligado? <risos>
3: Mas então demorou quatro anos na, na pegada de bar e aí o sucesso veio com que, quando vocês gravaram o show lá na, na, na casa no observatório. Exatamente. Foi
0: foi no, assim, naquele ano, em 2006, nós fizemos 145 shows só em Minas Gerais, sem sair de Minas. Caralho! É. Ninguém, saía do estado ninguém conhecia a gente. Porra, mas é metade do ano tava fazendo show. Exatamente, fizemos 145 shows em não um ano. Não tinha ninguém
3: em Minas que não conhecia essas é energías. Não, Minas a gente, a gente tava bem.
0: Então. Quando gravamos esse projeto em 2006... É, em 2007 já... A coisa já aconteceu muito forte.
3: E como foi pra você estourar? Como foi começar a ver que caralho... Ó, eu tava tocando bar e agora tá... Porra, tá... A galera tá assistindo. Eu tô começando a carro foda, sei lá. É. De fato isso acontece mesmo. Não pode
0: tentar... É, dar uma aqui de falso humilde que não acontece nada. A coisa, ela foi rápida. Mas ela foi degrau por degrau. A gente, eu não dormi... Anônimo e acordei conhecido e não dormi com a conta zero e acordei com o dinheiro. Foi acontecendo, mas foi rápido. Então a gente às vezes demora um pouco a pegar o time assim, das coisas acontecendo, sabe? De você começar a sair na rua, as pessoas te conhecerem. É... E você começar a ver uma movimentação financeira que você nunca imaginou isso Eu acho isso maravilhoso, eu adoro ser conhecido é, Imagina, é... eu não gosto tanto de ser conhecido, eu gosto mais da movimentação financeira É bom também, é bom também E o João Gordo falou uma coisa incrível, ele falou que a pior coisa que tem é ser famoso
2: e pop É, isso, isso, é, isso deve ser ruim
0: Deve ser
3: ruim, cara, inclusive eu, eu, eu senti um pouco isso na época eu, eu tinha um negócio de, de Minecraft e aí eu meio que caí no esquecimento durante um tempo não
1: foi da hora. Foi legal. <risos> foi legal. É, o
0: rosto é horrível. Não foi bacana, não. Mas aí a gente. Não, não foi não. da hora. Não, é. Você, Pô, mas você tu... emocionou agora, viu?
2: <risos> e a tua cabeça, cara, quando tu. O que que... Assim, você fez. Tudo bem, foi degrau por degrau e tal. Só que aí tu atingiu o que tu queria atingir. E aí, como é que ficou a cabeça? O que, que vem depois? Porque comigo, vou te falar o que aconteceu comigo. Eu vivi. Eu acho. assim, eu fazia outra parada completamente diferente. Eu era professor de inglês, eu fiz faculdade, eu era. dava aula mesmo. E aí eu fui parar na internet, fiquei por ali, briguei pra caralho um tempão, fiquei nas duas coisas fazendo um tempão, de repente a internet começou a me dar um pouco mais do que eu ganhava na escola, então aí eu consegui fugir do RIF pra Curitiba, mas não fiquei rico definitivamente, só vivia no vermelho, tava fudido, não sei o quê. De repente, eu estourei um troço antes do flow, um pouquinho antes do flow, estourei um troço que me deu uma, uma tranquilidade e depois veio o flow. E eu não soube lidar com essa porra, cara, tá ligado? Eu, eu, eu peguei uma grana e, e consegui resolver minha vida, pagar minhas contas, que tem cabelo? meu carro. Não, o cabelo foi bem depois. Foi bem depois. <risos> A gente fica um pouco, às vezes assim deslumbrado e tal. Eu, eu passei por uma situação interessante. Mas eu não fiquei deslumbrado, eu fui pro caralho. Minha cabeça foi pro espaço. Eu fiquei... Eu fiquei é. Deu merda, sabe qual é? Por isso que eu tomo a sertralina, que eu te falei, tá ligado? Eu fui entendi, pro espaço. Eu tô, eu tô agora na fase de... De porra, cara, vamos voltar ao normal aqui. Bom, Tem dia que eu peço a Deus, cara, que eu tô, tô, tô mal, tá ligado? E, e eu vou dormir e tal. E na, a única, eu fico falando com Deus assim, cara, eu só queria voltar a ser normal. Eu só queria... Eu, me ajuda, papai do céu, a ficar normal de o que novo. que é ser
3: normal? Não existe era normal. Era como
2: eu era, porque assim, eu tava me o jeito que eu, que eu tava antes, eu não tava me sentindo mal, tá ligado? Eu tava, não tava sentindo nada. Eu, eu, tava, eu ia trabalhar eu fazia as paradas, eu tinha, eu tinha umas coisas ali, eu tinha um objetivo, não sei o quê. e aí de repente é como se, o, o que que eu sinto? É como se nada fizesse sentido tá ligado? Eu olho pras coisas assim e elas não significam nada e isso me fode, é. tá ligado? Isso é uma questão interessante
0: De fato Ter dinheiro não traz felicidade Muda a nossa rotina e não traz felicidade eu, eu, sei por, eu falo por quê. Muitas vezes nós passamos o Natal Na nossa casa, eu, meu, meus irmãos Meu pai, às vezes no garimpo Que não tinha dinheiro para comprar um frango para fazer uma ceia Mas eu me lembro Que a gente não era menos feliz era feliz também, divertia, estava risada, contava piada, estava junto, confraternizava, tomando ali um, um revelante de dois litros e qualquer coisinha que minha mãe improvisava. A gente não era menos feliz. Dinheiro ele trouxe a possibilidade de algum conforto, mas felicidade de fato não, porque eu comecei, quando eu comecei no psiquiatra, eu já tinha dinheiro.
1: Então. Minha né? vida já
0: tinha mudado. É. Então, às vezes, a pessoa precisa ganhar dinheiro
3: para ver que aquilo lá não vai mudar em nada.
2: Eu, eu até digo Tô, que... Aconteceu comigo. Eu, eu achava é. que o meu objetivo era ganhar dinheiro. Tá Exatamente.
3: É. Eu até digo que as pessoas... Às vezes, é meio ruim falar isso, mas eu acho que você só vai entender que dinheiro não é o que você acha que é quando você conquista a parada. Exatamente. Porque é, a sociedade fica... É, tanta, é tanto glamour em volta do dinheiro. As mídias pompam tanto. Tipo, olha como as pessoas têm dinheiro e são felizes. Ficam...
0: É, então, aí, aí, aí é um outro problema. Eu acho que um grande problema que a internet, que, que a rede social trouxe, foi a comparação. A comparação, pra mim, é a morte dos nossos sonhos em câmera lenta. É verdade. Porque eu, quando vou postar uma selfie, eu, que tenho pouquíssima vaidade. Eu tiro umas quatro. Até eu ficar me achar magro e me achar bem. Então, quer dizer, eu posto... Porra, tira... tu tira quatro só até tu te achar até magro? Até me achar magro. É, <risos> é, difícil, né?
2: Cusão demais. É, não, tá ah, pensando... eu sou gordo também, eu posso usar o
0: gordo. É, tá tranquilo. É, você, você tá no local de fala. Tá local. <risos> Mas, então, eu posto a melhor. E todas as pessoas inter... lá no Instagram postam o um melhor momento. A mulher faz a melhor pose com a roupa tal. Uma pose totalmente e gente... e gente... não, não natural. Não, e a gente começa... É a deslumbrar com aquilo, achar que a vida daquela pessoa é muito melhor que a nossa, e não é nada não, não temos que se comparar não um, uma, um cara que eu gosto muito, um amigo meu chamado Thiago Brunet ele foi a a Guiné na África e ele chegou num lugar, lá ele está acostumado a chegar a um lugar onde tem pobreza as pessoas ficam pedindo as coisas, é comum as crianças já nascem pedindo as coisas e ele percebeu que ninguém pediu nada para ele, nenhuma criança pediu nada para ele, que ele ele começou a analisar porque aquelas crianças que estavam ali de repente ele entendeu Porque todas eram iguais Todas as casas eram iguais Todas tinham as mesmas coisas Não existia comparação naquele local Então para elas não tinha essa referência De a vida dele é melhor que a minha a do outro é melhor que a minha Sim. Então é. acho que nós temos que tomar muito cuidado com comparação na É porque
2: o, o ser humano Ele entra numa de que ah, Eu não quero ser rico Eu quero ser mais rico que você Tá ligado? Exatamente. Eu não quero me dar bem, eu só quero. Eu não quero um melhor carro, eu quero um carro melhor que o é, teu. Isso. Né? E
0: o seu sucesso
2: não me incomoda até de ser maior que o meu. É verdade. Né? É verdade. isso é foda, isso é, isso é algo que foi construído. Eu não sei porquê, eu acho que. Eu não sei se isso é do ser humano ou se isso foi construído na nossa mente. Mas que eu sinto que a vida é assim. É assim.
3: Mas não precisa ser assim, no sentido de... Você não precisa se sim, sentir mal se o sucesso do, do outro é maior do que o teu. Não é necessário ser assim. Isso talvez seja um instinto primitivo nosso. Mas acho que as pessoas que estão de verdade confortáveis com, com a, a vida que elas têm... Elas não vão cair nessa arma é, tá ligado?
0: quando a pessoa é, é, é resolvida, né? Mas a maioria hoje, principalmente de uma geração assim que... É, que já nasceu na era digital... Não tem uma experiência que talvez os mais velhos tiveram. Que é viver sem saber
3: do que tá acontecendo fora, que sabe da vida dos outros.
2: É verdade. Isso
0: é verdade. Né? A gente não...
3: eu, eu, vivi, eu vivi até tipo uns 10 anos, eu vivia essa vida, e aí com 10 anos começou a. Então você rolar. pega uma,
0: uma infância um pouco. Um pouco. Por exemplo, musicalmente falando, as pessoas falam: como é que era a época que vendia muito disco? Eu não sei, porque a nossa carreira começou já tinha internet. A nós, nós tivemos a maior comunidade musical do Orkut na época. Ah. Então já começou ali, já tinha pirataria, já, já lançava um CD, o cara já baixava a música de graça. Já.
2: Uhum.
0: Então não conheço outra história musical, não tenho uma experiência fora da internet.
2: Entendi, entendi. Mas esse lance, que, qual que é a tua visão da, da pirataria? Tu sente que eles te ajudam a te divulgar, tu é puto com os caras, o que que tu acha? Hoje em dia não, nem tem mais pirataria quase de não. música... Por causa do. É tudo dos... grátis, É, né? gente... é. Não, tem, tem, o, tem o Spotify tem É barato. É, hum. é, e é, Mas, é, é barato, é barato, barato. Não, não precisa não. piratear. A pirataria,
0: antigamente, era você ir na rua e comprar um CD falsificado. Na sé Com a capa igual, tal. Isso era a pirataria. Quase igual. Essa pirataria, <risos> todo mundo. É.
3: Às <risos> vezes vinha uns <risos> pornozão, quando você comprava um filme. Tinha outro, outro dentro, é. né? É.
0: Essa daí, todo, todo artista tentou brigar muito contra ela. Até o momento que. Alguns perceberam que nós vamos usar ela como nosso aliado. Pelo contrário, todo mundo queria ver o CD pirateado, que o, 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 a pirataria era um termômetro do sucesso.
2: Sim, cara, eu vi, sabe quem falando isso? Eu vi o Mano Brown falando isso uma vez, cara. Porra, minha felicidade era chegar na, na, na banca lá do, do, da feirinha lá e não, nem tinha mais CDs do Racionais que venderam tudo. Aí eu, Exatamente. caralho é verdade, faz, é, é ajuda a divulgar, ah, né? E, não, a velocidade de divulgação que a pirataria teve nessa época do CD uh -huh. físico foi
0: violenta.
3: Não, inclusive aqui no Flow a gente usou essa mesma lógica. Porque tem uns caras que pegam é, partes do, dessa nossa conversa aqui e eles replicam no canal do YouTube deles. Não é nosso, é deles. E eles ganham dinheiro com isso. Uhum. E a gente, pô, vamos ficar lutando contra essa não porra? Não tem como. Pelo contrário, usa eles a seu favor trabalhando. São For... soldados que a gente tem trabalhando aqui, igual o fã clube. Exato. Agora você vem aqui e aí agora tem, sei lá, 10 mil canais. Eu acho que é bem isso mesmo, que tá postando Cara, cortes de você. Eu e não o sobra que eu, nenhum, O nada. que
0: vai mexer com a minha cabeça depois do flow, que eu, sei, que eu vou estourar no Twitter e no Instagram. Mas <risos> o Twitter você é bem forte, pô. Ah, mas não sou, mais ou menos. Começando. Tô começando. Mas caralho, eu sei que isso calma. aqui vai, vai bombar. E eu não sei como é. Se vocês me convidarem um dia novamente, eu já vou Porra. vir em conta cabeça. Porra. Como assim, cara? É já eu vim contaminado pelo sucesso. Você pode só
3: falar assim, ó, eu tô indo aí. Tá bom, abre aí a agenda pro César aí. O que é
0: isso, hein? <risos> Não, eu estou por sentido privilegiado, porque eu sei que muita gente queria estar sentado nessa cadeira
3: aqui. É, não tanto assim. Não tanto. Ah, é Tem assim,
0: uma galera, tem uma é galera. Assim, do é assim, do sim, seu tá.
3: gabarito, não tanto. Não, não seja... Não, não mas é verdade, eu não tô sendo humilde, é verdade. Você minha sabe, minha, sabe o tamanho de você. Eu queria estar sendo humilde nesse sentido. <risos> <risos> mas, pô, muito foda, cara, que você vê aí. Eu, assim, eu vou agradecer sempre. Mas, é, voltando aos assuntos da hora da nossa conversa. Puxa aí o que eu... Cara, a gente tava é. falando
2: de música antes, e eu, tava, eu queria saber, cara... Ai, caralho, essa porra aqui. É, eu queria saber como é que foi o. o, o quem, quem foi que te inspirou de verdade pra tu começar a, a, a fazer música? Tu falou que teve um cara lá quando tu tinha 13 anos tocando viola. Isso. Que aí tu curtiu o caralho, quero tocar essa porra. O pai dele sentiu ah, também,
3: incentivou ele. Mas eu pai... queria
2: saber por que, que. Como é que você se me mergulhou nesse mundo a ponto de saber todo. Você fala as paradas aí, começar ah, a gente toca modão, toca polca, Paraguaia. Eu sou que caralho, o que... um cara manja para caralho. Por quê, cara? Desde a minha infância eu sou
0: eu era alucinado por música caipira. Na escola, por exemplo, eu
2: não falava pros meus amigos, ninguém gostava. Sabe por que rock, que tu era focado em música coisas. caipira? Porque assim, você falou que se mudou pra caralho, então não era região. Não. Era uma questão
0: de gostar mesmo. Não, acho que veio do meu pai. Que meu pai era aquele cara que na hora que colocava uma música pra ouvir, não podia nem conversar perto dele, sabe? E parava tudo. Então eu, eu herdei isso aí dele, comecei a ouvir. Era, era as coisas que eu tinha acesso também. Eu tinha acesso a, a, aos discos, todos caipira. E tinha um programa... É, que passava todo domingo, chamava Viola Minha Viola, da Inesita Barroso. Ela fazia esse programa na TV Cultura. E foi um programa que, dos meus 13, aos meus... Não, dos meus 12, aos meus 16 anos, eu gravei todos em VHS. Caralho. Então, eu sabia tudo. Eu sabia quem eram os compositores quem eram os músicos, a história da música. E, futuramente, eu vim pra São Paulo e descobri que aqui em São Paulo, no centro... Descobri não. Meu pai descobriu e me deu essa, esse caminho. Existia... Uma, a padaria que era o encontro dos artistas. Então era um local ali próximo à Praça Júlio Mesquita, na Rua Vitória, onde todos os artistas sertanejos frequentavam. Famosos e não famosos. Então é, dos caipiras, tinha um carreiro, tava sempre lá. Aí encontrava o Mato Grosso e o Matias lá. E aquilo para mim, quando eu, quando eu vim ali a primeira vez, cara, foi como ir para Nova York. Foi um negocinho... Ind... Eu fiquei alucinado. por sair do hotel, eu vi o Matias, que era meu ídolo e tal fulano, Liu e Léo ali, Zic Zeca. Aquilo ali me inspirou muito. Eu fui ficando amigo dos caras. Por que, por que, que eles iam pra lá? Porque não tinha, não tinha espaço. Porque no passado, ah. é, não tinha dificuldade de telefone. Então, toda segunda-feira, os artistas iam pra lá e os contratantes iam pra lá.
2: Entendi. Aí
0: os caras fechavam show ali, circo ali e tal... E isso acabou, passou os anos, veio, mas a tradição Continuou, dos artistas ficar frequentando ali, aquele local Entendi, é.
2: existe ainda Esse lugar, será? Cara,
0: não, cara, hoje tá muito Feio lá a região, ah. aqui é perto da Cracolândia uhum. Ali na região, ali ah, da, perto bom. da Guaianazes, então assim, até triste Eu passo, eu fico muito triste, porque ali Foi muito nobre aquilo, Tem lugar. história ali, né, bah, mano? caramba, mano, e quantas imagino... músicas foram escritas Ali,
3: Sim. assim da, da, Dessa turma do sertanejo Sim, e eu imagino que você falando, você encontrava Essas lendas lá? Encontrava E, e aí... Por ver que... Eu acho que imagino que você via que eles eram pessoas igual você. E talvez esteja incentivado também. Porque Sim. quando você está próximo de alguém que... Porra, quando você está vendo o cara na TV ou ouvindo no rádio... Você fala... Esse cara deve ser... Mas aí você tava lá e aí via os caras. E falou... Pô, esses caras são humanos, mano. Eu sou... É. Foi uma parada assim ou não? Foi também. Foi também que a gente via que era
0: acessível, né? Tinha acesso àquelas pessoas lá. Mas a turma, assim... Da, eles eram mais acessíveis hoje Do que a maioria dos artistas são São né? hoje em dia é. E algo muito legal que aconteceu no sertanejo Principalmente com a gente Foi o acolhimento é, O sertanejo, ele geralmente acolhe O que está começando Vou dar um exemplo, você ah, vai num é festival Você vai num puta festival sertanejo Um Vila Mix da vida é, Vai estar tá o cara que é a crista da onda Mas vai estar tá levando um que é mediano Que ninguém conhece é, você tem um artista novo começando Qualquer show que ele chegar De artista grande, ele vai dar uma canja Vai falar do cara é, Vai postar um stories Tem então, uma você comunidade tá nele, ali. Com a gente aconteceu isso Quando a gente começou, todo mundo falou Pô bicho, olha que os caras grandes Vai passar por cima, não nada Aí pô, os caras tudo acolheram a gente Vão pra cima e, e fizemos isso com muitos outros artistas também Depois eu e meu irmão uh -huh. Também gente que se tornou uh -huh.
2: sucesso então isso eu acho que é um, um lado
0: positivo que nós temos nossa música
2: eu acho, que isso, eu acho que isso aí é, é muito além de ser positivo para caralho assim ajuda muita gente fortalece inclusive quem é grande porque assim na, minha, na nossa visão a gente pensa parecido é, se tem um se tem mais gente ouvindo sertanejo significa que tem mais gente ouvindo sertanejo a, a maior né?
0: todos, todo ser humano pode ser tentado até inveja Aí vai depender como é que o ser humano vai lidar com ela Mas é a maior burrice Você brigar contra um cara do seu segmento Que tá crescendo Eu vou dar um exemplo Por exemplo Se amanhã o Fernando de Sorocaba Estoura um disco e o show deles vai para 450 mil Eu posso pedir 320 no meu Que todo mundo vai pagar rindo Fortalecer o movimento todo Sim, cara né? Sim. Fortalece todo mundo
2: Então Estoura um, um artista novo aí que renova a, o, o que já tinha também, né? Óbvio, uma, traz mais traz gente. Traz mais gente. Ah, é, isso é legal. Traz mais gente. E até isso você falou, pô, aquele
3: cara tá fazendo uma música interessante. Ah, pô, aí que você te, começa a ter mais referências sim, de música sim, também. Sim, sim. Então
0: se você jogar no YouTube, você vai ver muito sertanejo com participação. Sempre uma dupla muito forte com o um artista que tá começando. Daqui a pouco aquele artista é forte e tá fazendo com
2: outro. É, eu o problema é que agora tu vai receber uma caralhada de e-mail lá de gente querendo gravar Vamos contigo. Bora, fazer Você
1: acha isso, que mano? eu não recebi a Vamos né? pra cima.
2: <risos> Aí,
0: é, participa com qualquer um. Um prazer, só contratar. Eu tô brincando. <risos> <risos> tô brincando, isso é zoeira, hein?
3: Ai, é, caralho, braço é, desesperado. Tá né? todo um papo assim, vamos ajudar todo mundo. Brincadeira. Mas mas, é da puta, mas A gente
0: falou tanto de dinheiro aí, esse, esse, essa fonte de renda nossa acabou, né? É show. do show. Você imagina uma empresa ficar um ano e dois meses fechada sem arrecadação. Sim. Porque o nosso dinheiro vinha do público vinha das pessoas a gente ia para o interior as pessoas pagavam um, um ingresso para ver né hoje o dinheiro do artista vem das marcas Sim. as marcas é que tem se interessado pelas lives, se interessado pelas parcerias
2: então acho que é uma coisa. Inclusive perderam a chance fodida de mandar umas coxinhas Carada, pra tua aí, né? Ia, ia ser uma puta propaganda pois hoje. Pois é, mandaram história. mal, mandaram é. mal. Eu tava pensando nisso, mas... na hora que eu tava pedindo as coxinhas, ih, os caras perderam a puta chance de, porra, o cara, o César Menotti comia a coxinha do cara, deram mole. Isso é a
3: coxinha mensuada. É.
2: <risos> eu nem lembro de onde que eu comprei essa daqui, mas é gostosa, Sim. né? Demais, até tá quente ainda, pô É, gostosa mesmo essa porra. Mas é, é, tu tem Mas eu muitas show, muitas marcas né? chegam em você para tu para te para patrocinar, para você fazer merchan, essas porra nessa durante essa pandemia aí.
0: Cara, é uma é uma é um processo novo para mim. Porque eu tava acostumado com um outro tipo, nós temos parceiros, a gente tem fazemos aí veco, é, fazemos banco, Cicred.
3: Que legal é, esse crédito. Uns... É uma cooperativa, né, mano? Cooperativa, temos É uma uns... cooperativa. Acho que eu gosto, gosto desse negócio de cooperativa. Eu gosto ah, mais dos legal. outros. O Itaú só tá pondo no meu cu. <risos> é. Então eu tô, quero, quero outras
0: opções. É. Aí. A cooperativa é um pouco mais humana. É. Assim, né? <risos>
1: todo,
0: todo mundo é meio dono. É, é eu gosto disso. É, então, com essa mídia de, de daqui, eu, não tô, eu ainda estou aprendendo ainda. Eu não sei lidar... Eu coloquei na mão de outras pessoas e tal. Entendi. Porque lá no nosso escritório, o meu irmão faz as publicidades, trabalha com outros valores, outras coisas. Mas aqui também tem uma. Dá, dá pra deixar uma galinhazinha botando no celular. É, dá, Ou, mesmo, dá. dá mesmo.
3: Mas uh, o show vai voltar, né?
0: Ah, não, ainda não temos expectativa.
3: Ah, a vacina tá, tá começando aí. Pois é, mas
0: demora, cara. Não, é. tem, não ah, podemos tá contar. Né? que não dá pra nenhum artista contar com isso agora. E era comum, porque todo artista, assim, a gente passava uma ah. fase mais apertada ali de janeiro, fevereiro dezembro, janeiro e fevereiro porque a maioria tirava férias a maioria não tocava no carnaval mas a gente sabia que a partir de março abriam as festas dos interiores e tal, e todo mundo ganhava dinheiro então esse ano, ano passado né, foi ativo, um ano que a gente começou eu por exemplo, eu tava três meses nos Estados Unidos de férias eu voltei para tocar, cheguei no Brasil fiz o primeiro show, o
3: segundo foi cancelado o terceiro foi cancelado, e cancelou Caralho todos como que foi a cabeça de vocês, né? Começou a pandemia assim, A conversa, todo mundo assim Ah, essa aí
2: coisa... vai passar rapidinho
0: esse, esse foi <risos> o problema Porque se a gente sabe que vai Durar um, um ano ou mais Você tinha feito planos, ah, eu vou estudar tal coisa Vou me dedicar a isso, vou fazer tal Não, mas você ficou, vai que vai voltar Vai voltar, não, não vão viajar não, fica por aqui Que vai voltar, né? Então foi assim
2: Mas não voltou não voltou. Aí.
0: Mas passei um tempo bom Com a família,
2: foi?
3: É, tenho ah, eu imagino que Nessa pandemia, a humanidade saiu mais ganhando do que perdendo.
2: A gente é, muito... os caras que morreram, né? É.
3: quando a humanidade, eu prefiro a humanidade.
0: Não, é, no, é, no geral, é, no geral, é assim mesmo, Porque quando morre milhões de pessoas, é uma estatística. Quando morre uma perto de você, é uma tragédia. É. Então, óbvio, a gente lamenta pelas que morreram, mas... Sem dúvida vai haver um crescimento e, e quem não aprendeu e não cresceu na pandemia é porque é muito burro e tá passando pela seleção natural da vida
3: mesmo. É, total. Eu então concordo. E, e não, é não é aprendeu nada. Que a pandemia não foi uma coisa muito séria, é, cara. Meu já... pai pegou coronavírus e ele tá no hospital até agora, cara. Ah, pois é. Tá melhorando, tá? Não fiquem preocupados Mas ele passou por maus bocados Ele tá até sentimental, cara Meu pai não, cara, sentimental, tá ligado?
0: Pois é, não, não tô, 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 Acho que todo mundo tá correndo em risco Mas tem gente que abusa mais um pouco, né? Dá mais chance
3: pra... Sim, azar. sim, com certeza é. Com certeza. E tem gente também que não tem o que fazer. Tipo, a, a, os caras da rua mesmo. Os caras que dependem da, da rua é, estar lotada, tem o, né, mano?
0: Os deliveries, os motoboys. Os, moto boys, é, os então, delivery se
3: deu, se deu bem até, muito né? Muito bem. Porque tem muita gente trabalhando de Uber e de motoboy. Rolou uma, uma mudança na economia brasileira Muitos muito forte. Muitos negócios
0: cresceram na, na, pandemia. na pandemia. Você hoje não consegue comprar um carro zero mais. Não? Não consegue. Se você conseguir comprar um carro zero, você pode rodar nele 20 mil quilômetros, você vende mais caro do que você pagou. Ah, é? É, tá assim... Por mobil... que... Ah. que não estão fabricando tanto... Falta componente para as fábricas. Então que não estão entregando cara. carro.
3: Será que foi por isso que a Ford vazou? Falou não assim, sei. Não dá nem para trabalhar, nem, nem consigo comprar peça nesse país. Eu
0: vou embora. <risos> é, não sei, isso foi por isso, mas...
1: Mas
3: Pode nós ser. temos que, como artista, acho que
0: agora que agora é a hora do cara ser artista mesmo e se reinventar e descobrir uma outra forma, né? Sim. Descobrir outra, outras, outras fontes de renda. O que, que você vê? Tem alguma coisa assim que você acha que a galera não está explorando, que é interessante? Não, eu acho que a live é um bom canal de exploração ainda para venda de publicidade Sim é... Porque para publicidade é o que porta o olho, né? Eu acho que o que vai voltar é, Exatamente Eu acho que o que vai voltar é, Vão ser shows, assim, menores Poucas pessoas é, Com algumas restrições E quem conseguir se preparar para fazer isso No sentido de diminuir a equipe é, De repente Até colocar um cachê mais acessível eu acho que vai conseguir trabalhar. Entendi, Mas entendi. aquela coisa de aglomeração, de multidão, vai demorar. Até porque, mesmo que. Vamos supor que amanhã libere. Eu acho que um monte de gente vai ficar meio com medo de ir.
3: Oh, ah, os jovens não. Não mano.
0: não. Os jovens tem... não tem medo <risos> jovem não tem medo
3: de <risos> Tanto que deu a pandemia lá, os jovens estavam ah, foda-se, vamos fazer festa do coronavírus. Nos Estados Unidos rolou isso, festa do coronavírus. Pois é. Os caras iam todo mundo fazer. É, você não ficou sabendo? Os caras iam lá para fazer uma festa, pra todo mundo pegar coronavírus logo e acabar logo com isso. É. Aí morre meia dúzia, maravilha. Certo. Quem foi na festa tá <risos> na solução natural que a gente <risos> falou, né? Com certeza.
1: <risos>
2: Exatamente. Você
3: assiste <risos> alguma coisa? Filme, série, anime, essas paradas? Cara, tô... eu acredito que eu tô assistindo Viking agora.
0: Porra, <risos> isso oh, é bom né? pra caralho.
2: Tô atrasado,
0: né? Isso é oh, bom pra Ragnar. caralho. Nossa, muito Nossa. foda. Ó, mas a, a, a série da pandemia pra mim, de todas que eu vi, o sucessor... Não sei qual é. Mano do céu.
3: É, parece esse negócio de reinado político. O, o sucessor não é é. Sobre, é uma história de tráfico. De
0: tráfico. É. Como que é? um tráfico, tráfico, de drogas na Galícia. É incrível, não tem, tem que ver, não, não tem, tem. Na tem, mano, tem é onde tem um que vê Netflix, Netflix? Netflix.
2: Interessante. Ufa, é eu tô fantástico. eu tô longe
3: de série também, não tenho assistido muita coisa, mano.
0: Mas vi quem é bom, cara. Mas a minha vida assim na pandemia foi YouTube, cara, zapeando no YouTube vi tudo que vocês possam imaginar. Assim. Que que mais
3: canais você acompanha no YouTube?
0: Não, canal, canal, assim, acompanho só vocês. Porra, Não, obrigado. Que eu, um canal que eu vejo toda vez que toda vez que entra uma novidade. Sim, sim, Que sim, eu sim. sou inscrito. Mas, assim, eu rodo muita coisa. Ah, Porra, eu então... vejo o canal do Chico Abelha, que eu gosto. Uh -huh. Chico Abelha, ele fica indo nas roças, assim, filmando o dia a dia de uma pessoa que ainda vive na roça, ah, que ainda legal, vive aquela vida bucólica, tal como o Silvículo. É, assim. um um é um vlog
3: da roça. É um vlog da
0: ra... roça, é muito legal. Porra,
3: que
2: massa. É... Fico vendo
3: tudo.
0: Ainda tá tem falando... gente da tua
2: família na roça? Não, não tem. Já está todo mundo ah, Tem cara.
0: os primos do meu pai ainda, uma pessoa, mas a maioria já está na. Cidade,
2: já veio para cá. É. É,
3: você falou que você curte. Você é ouvinte de podcast Sou. há um tempo, né? Sou. É, você estava tá falando do um Café Brasil. Que esse Café, Café Brasil, Brasil é famoso. É um ótimo, mas é... tinha um outro que era interessante sobre histórias da. que ele narrava histórias da.
0: Escriba Café.
3: Escriba Café. O Café. Que, Café. que ele narrava mesmo? Eu esqueci.
0: Ele narra histórias da humanidade. Ah, sim, sim. Fatos que aconteceram que são lendas que talvez não foi verdade, não foi. Mas a produção é muito massa.
1: É, a edição, forma da entrega
0: dele, é edição... é, é... Música, música e efeitos. E, e, efeitos. Entendi. e interage, deixa deixa a gente curioso.
3: Tô, fica a eu dica Eu gosto, do céu, cara, né? eu gosto. É minha Tô. dica
0: de podcast... É o Escriba Café.
3: Escrime Café. Eu não imaginaria que você era fã de, de podcast, Nossa, cara. Nossa, sou
0: pra caramba. Porque eu viajava... o que acontece? Eu viajei muito de ônibus. Ah,
3: agora então, fez Então, pô, né? a,
0: a, a, E na época não tinha tanta coisa liberada. O podcast você baixava no telefone uhum. e ficava ouvindo offline. Sim. Tem então, esse lance
2: de... de pra vocês que, fazem, que vivem de fazer show, pra viajar é de ônibus. Porque tem muita parafernália pra levar, <risos> não tem, não? É. O, sempre é de ônibus? Como é que é?
0: Bom, o meu irmão, ele vai mais de avião. É. Eu parei de voar há dois anos. Por quê? E, ah, eu tive uns problemas, tive é. uns incidentes aéreos. Igual a Loki, o avião quase caiu do um precipício.
2: É, até, <risos> acho que até pior eu tive. Viu? Sério? É. É, mas, e... mas um avião que fretado, não é um avião de galera. Não é um avião particular. Tá. Cara, eu
3: nem quero... É. Se você não puder falar, eu falo, mas o que aconteceu? Bom, a última
2: agora... Só se você quiser só falar. Se você tá. quiser não, falar.
0: não, eu falo, não é problema. Não foi um trauma só, foram várias coisas. Fomos fazer um show no Rio Grande do Sul, deu um problema, não conseguimos pousar, fechou o tempo todo, nós achava pista, o piloto começou um procedimento que chama ciscar, que é perigosíssimo. O que, que é isso? É o cara ia baixando, baixando até ver um lugar que dá para ele pousar. Entendi. Nossa, nesse baixando. Mesmo baixando, pode ter uma árvore, pode ter um fio de atenção, pode ter uma montanha, né?
1: Uhum.
0: É, até que conseguimos, mas assim, foi muita turbulência. Você tem uma ideia, tinha um segurança no avião que ele é né, gigante. Nós trocamos de lugar lá dentro, na, na bateção. Caralho. Eu olhei para o piloto, ele estava com óculos assim, ó, uma perna aqui, outra aqui assim, ó, já suando, cara. Assim. Caralho. Mas o último agora que eu passei, eu fui para um okay. lugar que chama Iribi, que é município de Altamira. Porém, Altamira está a 400 km de lá e a estrada mais próxima estava a 90, no meio da mata. Saímos de lá para decolar para Alta Floresta. Fomos para Alta Floresta não pousamos, não conseguimos volta para Matupá. voltando para Matupá, não conseguimos pousar. Caralho. E na região norte então né, um, uma outra coisa. As pistas são muito longe uma da outra. Hum. Qualquer pista é uma hora de voo para cá, uma hora de voo para lá. E o combustível acabando. É, esse é o negócio. Nós pou... Aí conseguimos uma autorização para pousar na Força Aérea da Serra do Cachimbo. Pousamos lá com três galões de combustível.
2: Que é um pouquinho Sim. só. É nada. É, né? tipo... Você nem decola um avião com o... três galões.
0: Um fração, eles estavam é. mortos. É. É. Exatamente. Então eu comecei a me sentir mal. Comecei a ter uma síndrome do pânico. assim Sentia... É, Dormente na ponta dos dedos Suava frio Sensação de morte iminente E eu comecei a tentar voltar Há um mês atrás Eu estava indo para Estudando da Mineração E eu ia até Peixoto de Azevedo Quando passou por Cuiabá eu já estava totalmente em pânico Pedi para me deixar lá
3: Em avião só é, em avião.
0: É avião. Aí eu, eu fui no banheiro, tirei uma foto para mandar para minha esposa Eu estava transsegurado eu falei, eu não preciso, cara. Eu posso ir de carro para qualquer lugar. Sim. Então, nesses últimos dois anos, show de mil quilômetros de um lugar para o outro, eu ia de carro. Só de ah, carro? Segunda-feira tenho um compromisso em Porto Alegre, não vou de carro. Tem um puta carro, né, pelo menos. Deve ah, ter um qualquer que é o ah, carro. Um Corcel.
1: Um
2: Corcel. É um Scott R3 comersígio. Ah, já
1: foi meu sonho,
0: cara. Quando eu comprei meu primeiro carro, que foi um Voyage... Ah. Eu passava na porta do banco, cara. Eu ficava passando, indo e voltando, que a porta do banco era espelhada. Dava <risos> pra você se
2: ver, dentro né? <risos> do carro. Tu é fã é de carro?
3: Gosta de carro pra caralho?
2: Gosto de carro. Então, é mas, de mas, dois... mas, mas essa pira que tu tem com, com o avião é quando você tá sozinho dentro do avião, porque tu falou que eu vou pra Nova York. Ah, não. Quando eu vou pros Estados Unidos, eu não tenho essa...
0: Até...
3: É avião comercial, é mais seguro também. Né?
0: É, é, é menos, mas é ruim. É menos seguro? É, é, não, é, é menos estressante ah, para entendi, mim. Entendi. Né? Avião comercial. Mas eu não gosto. Aqui no Brasil, por exemplo, eu não uso. Tenho, não gosto do, da questão do voo E tenho um pouco de preguiça do procedimento do aeroporto
3: Meio lento, né? Ah,
0: Check-in, despachamala, aquela coisa toda Eu acho chato pra caramba Então eu vou com dois, três amigos bacanas Num carro bacana A gente vai, a gente para no posto Come um pão com linguiça, vai pra não sei aonde Às vezes cansa da viagem, vamos parar num lugar de dormir Escolhe uma cidade e dorme Porque eu tô tendo tempo pra isso sim Eu tô indo, eu tô indo a Cuiabá duas vezes por mês Vou de carro a gente vai parando, vai divertindo. Eu acho até, até, até legal. Tu vai Pode fazer ir. o quê em
2: é. Cuiabá? Ver o lance da mineração? Mineração, é. Entendi. Caralho. É longe pra caralho.
3: Qual é o nome da empresa de mineração? Vale ah. a pena falar o nome?
0: É, é porque é. É, é, lá chama Tom Mining.
3: Tom Mining?
0: É. Tom porque é interessante, né? Porque Tom tem, tem a ver com música, né? Tom Jobim é Tom, 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 da, tom da, música. da música.
3: Ah, o Tom, ver? É. eu tô, eu tô é
0: acostumado é uma... com ele. Eu tô acostumado. <risos> é. Não, é e, e meu pai também chamava Toninho do Ouro. Ah, então ficou Toninho do Ouro Menina Ah, da
1: hora. Caralho,
0: que maneiro. É. E
3: vocês procuram ouro? O que, que vocês fazem?
1: É, é da, ah, hora. da hora.
0: É legal, não é ruim, não. Mas eu, 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 mas eu não posso falar demais, não, porque eles são os credores aqui já ficam um desesperados. <risos> Vocês né? não têm credores, nunca vão saber o que é isso. É, espero isso não aqui, saber ó,
1: mesmo.
0: Você tem cara de nunca vi
2: um boleto tentou. vencer na vida.
3: Eu, eu vejo porque eu esqueço de pagar por isso.
2: Tu começou a falar da mineração, o cara levantou aqui, ó. Hum, cala mas... a boca aí, rapaz.
3: Hã? Chegou o boleto, ah, já... Chegou o boleto. Ah, é... já...
2: Não, eu viajo com o um ex-maconheiro, eu sei como é que é. Espera mas tu tá em São. mora em São Paulo. Não, eu moro em Belo Horizonte. Calma aí. Então tu veio pra cá de carro? De carro, claro. Caralho. Veio Caralho. eu, o Romualdo
0: e mais uma pessoa que trabalha com a gente. Caralho. Ah, mas Belo Horizonte aqui, pô, seis horas de
2: viagem. Tem Porra, que eu é vi... que eu não. Eu odeio é. isso, cara. É impressionante Ai, agora... eu, eu ouvi Caralho. você falar que. Mas ah, vai dar
1: quanto avião pra você ver
2: Mil quilômetros. Tá. Eu, você já foi em Belo Horizonte? Não. Tá. O
0: aeroporto de Belo Horizonte não é em Belo Horizonte, é em Confins.
2: Entendi. Então,
0: 46 quilômetros de BH. Longe. Eu saio da minha casa. Eu moro na Pampulha, que é teoricamente a saída para ir lá para Confins. Eu tenho que sair da minha casa umas três horas antes do voo, para chegar no aeroporto uma hora antes, despachar a bagagem, chega aqui em São Paulo, desço, Ando uns 8 quilômetros naquele aeroporto de Guarulhos Pra sair do portão até ali embaixo uhum. Espero o bagagem Pego é, Pego um, 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 uma condução em Guarulhos Tem que vir pra cá, pra São Paulo A conta é exata De carro eu gasto meia hora menos Caralho Impressionante De carro eu gasto Caralho. meia hora menos Isso No Rio fala... de Janeiro, mesma coisa Rio de Janeiro, a conta de sair de casa Aeroporto, check-in, esperar. Isso não dá nada errado, eu vou não atrasar De carro eu gasto cinco horas de avião eu gasto 6
2: caraca, interessante, interessante bom, isso era uma parada que eu via de Curitiba pra cá porque eu fiquei um tempão vindo de Curitiba pra São Paulo pra fazer o flow, eu morava lá e tinha que vir pra cá e aí eu escolhia vir de ônibus porque primeiro que eu sabia exatamente quanto ia custar isso daí, o, o lance do avião O preço muda pra caralho toda hora tá não, Se você não comprar com uma antecedência fodida Fica variando, não sei o que Então a gente vinha de ônibus e vinha de madrugada Que aí a gente vinha dormindo No avião a gente ia gastar um, Sei lá, uma e a gente ia chegar uma hora mais rápido De avião, só que Tem todo esse procedimento aí que tá eu
1: falando
0: Eu sou tão apaixonado com ônibus Que quando eu vou dormir eu coloco no Youtube Barulho de chuva no ônibus Te juro nós viajamos... Você tem uma ideia? existe Não, o que me impressiona é que existia um vídeo... De
2: barulho de chuva é, no ônibus.
0: Exatamente. Aí, aí tem o barulho do motor do ônibus, a chuva batendo no vidro. Então, não, não, não. então nós viajamos... Pra você ter uma ideia... É, o primeiro ônibus que a gente comprou, que foi em 2007... A gente ainda tem ele. Ele ah. tá parado, é. Esse, esse ônibus tá com um milhão e meio de quilômetros rodados. Caralho! Então, quer dizer, foi uma quilometragem que a gente rodou. E todas as vezes o meu irmão ia de avião... Eu ia no ônibus, eu mandei fazer embaixo do ônibus um lugar que não parecesse ônibus. Eu quero um, como se fosse um quarto de hotel. Então eu fiz tudo de madeira, de couro. Legal. Então ali, cara, eu, eu, durmo, eu durmo 10 horas dentro do ônibus.
1: É, velho, é, assim,
0: não, é da
2: assim hora. eu também curto pra caralho, né? É. Agora eu dirigindo eu
0: acho uma merda. Ah, não, mas dirigindo eu também sou preguiçoso. Eu vou... Deixa, deixa pra <risos> <risos> então, eu dar outro. Então adoro o ônibus. Oh, e o ônibus que vocês têm agora então? Como que é? É da hora? Não, não é da hora não. não. Eu, 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 cara, tudo no antigo era mais gostoso. O cheiro, sabe? Você vê bem que acostuma, né, cara? Mas o que, que houve com o antigo que tu parou? Só ficou velho? Não, porque exatamente na troca
2: agora veio a pandemia. Entendi. A gente não precisou usar ônibus. Entendi, entendi, entendi. Então tu usou esse ônibus de 2007 até 2019? Não, porque houve
0: um problema judicial e é. esse ônibus ficou uns três anos parado, ou mais. A gente usou outro. Então, tipo, a gente, comeu, a gente voltou a usar esse ônibus em. 2011,
2: sei lá, ele ainda era, era zero, sabe? Entendi, entendi. Pô, e aí e tu já rodou um milhão Nem, um milhão milhão meio, milhão. nem aparece mais ali, aparece? Um aparece. Aquilo imagina o tanto de peça
3: que os caras já não trocaram no ônibus. Hein? Um meio, nada.
2: Pouquíssimos problemas. Pouquíssimos problemas.
3: problemas. Pouquíssimos problemas.
2: Oh. Ah. Comprar um ônibus
3: pica. O ônibus é feito é. para isso é, um... é isso. é, um ônibus mexido. Qual é a marca do ônibus? O motor é
0: Scania. Scania. É porque o ônibus, pra, pra, assim de, quando você vai comprar para configurar, você compra o chassi no lugar e é a carroceria no outro. Ah, voa... é?
2: Ele é montado, sabe? Caralho, Caraca, não fazia é. ideia. É, Como é que é. funciona isso aí? Tu, tu vai... E, caralho, vamos lá. Quem que faz? Quero comprar ônibus? um ônibus. Quero comprar um ônibus porque eu tenho uma banda e eu preciso de um ônibus para essa banda. Para quem que eu ligo? Bom... Você tem que ir na Iveco comprar o um chassi, que é a
0: melhor que existe, tá? Não tá? tem tá. um outra melhor então, que existe. Então, na
2: Iveco. Na Iveco. <risos> tá, mas aí, aí tu chega
0: lá e fala, pô, quero comprar um chassi. Quero comprar um ônibus, ele vem no chassi. Tá. É. Óbvio que em algumas ocasiões ele já vem configurado, pronto, que já sabe o que é, tipo a linha de transporte, você já sabe como é. Mas quando é assim, a pessoa quer configurar, eu quero com 20 poltronas só. Aí compra carroceria, como é que chama carroceria? Marcopolo, Marco Polo, por exemplo, hum. é uma excelente carroceria e tal. Entendi.
3: Entendi. Então tu manja tudo, sabe? Você escolheu tudo, foi você que escolheu, montou as peças, caralho? Esse primeiro ônibus foi. Ah, por isso que tem um ônibus Ah, ônibus Eu tava de... meio apaixonado na né, casa. Pô, vamos lá
0: <risos> comprar. E era, na época, né? Na época já custava um milhão de reais um ônibus desse.
3: Caralho, é. Ué. Cama, figoba. Ele TV. já veio todo
2: pronto pra tudo. Tu todo o, pronto. O jeito que você falou lá, que lá embaixo. Não, tu. não. Isso, isso aí veio depois. Isso foi depois. É. Mas por que, que tu entrou nessa pira do quarto? Que, ah, cara, na moral, tá andando muito de onde? Andando muito. Fazendo aí 15. 16, 17 shows todo mês Rodando E dá tempo de chegar nos lugares de ônibus, cara? Até mais ou
0: menos mil quilômetros 1200 quilômetros você faz de um dia para outro é. é o evento manda, Em alguns lugares você manda uma equipe na frente a produção já monta algumas paradas tal uhum. já Chega meio que para tocar Então eu Depois de rodar muito nesse ônibus Aí eu já resolvi fazer esse quarto lá embaixo
2: Entendi Mas e, e equipamento? O equipamento vai de avião?
0: Quando precisa vai despacha a carga
2: Entendi, pensei que fosse coisa pra caralho Não desse pra ficar carregando Não, pra é, uma, é uma
0: carreta, né? A gente viaja com uma carreta Mas quando é um show Que tem que ser aéreo, você contrata Coisas no local Entendi.
3: Normalmente num show, quanta gente trabalha pra você? Quantas pessoas estão envolvidas assim, num show? Cara, na...
0: só da nossa equipe Nós vamos em Tirando motoristas, tal Segurança, nós vamos em 28 pessoas A gente Nossa equipe Da nossa equipe mas chega no local, você tem uma série de contratações que você pede de assessoria. Entendi.
3: Entendi. Na sua carreira, qual que foi a parte mais difícil de ser um cantor de sertanejo, cara? Porque é da hora. Eu imagino que muitas pessoas queriam estar onde você está agora. Mas o que, que, que foi mais difícil, assim? Você falou, puta, isso foi foda né? isso foi na minha o vida. O mais difícil foi o momento
0: que eu entrei em depressão. Porque eu, com 18 anos, eu comecei a, a tocar, a fazer os shows, e não parei mais. Então, quer dizer... Eu nunca tive, assim, um fim de semana, eu nunca tive...
1: A é, sua vida, sair, então, vida
0: normal, sair, bom, vão sair sábado. Não existisse pra mim que eu ia, eu ia tocar, né? E eu sempre tive, assim, alguns princípios que, pelo mundo que eu vivia, eu tinha muito medo de me meter com álcool, com drogas, que pra gente é muito fácil. Ah. É quase que oferecido. Então... Imagino que é oferecido de... <risos> é oferecido, é oferecido. <risos> Então, eu, como, tinha, como tinha esses princípios, assim, vem de uma família cristã e tal, eu preservei isso aí e mantive uma linha muito séria, sabe, durante o trabalho. Pra mim, trabalho era trabalho mesmo. Eu nunca ia, assim, sair de casa falando, eu vou pro show me divertir. Não, eu vou trabalhar, eu vou lá entregar um puta show pro cara que comprou. Então, eu fiquei meio mal, assim, uma temporada. Esse tempo foi muito difícil, que eu ia pro show me arrastando, ia sem vontade, é, subia no palco, era um personagem, não era eu, porque eu também... Pensava que o cara que saiu... A pessoa que saiu de casa... Pagou pra ver... Ficou ali espremida na grade... Até uma da manhã pra começar o show... não tem nada a ver com meus problemas... Então eu vestia uma máscara ali... Metia a cara... E dava risada... Cantava...
2: essa fase e durou muito era... tempo?
0: Durou muito tempo...
2: Cara, que merda... Durou
0: uns... Sei lá... Seguramente uns seis anos, sete anos...
2: Mas quando é que tu se ligou... Que tu tava precisando de ajuda, então?
0: Cara... É... Eu não me liguei... E o meu irmão que me chamou um dia e falou, entra no carro aqui, vamos dar uma volta aí. Aí começou a mandar e falou, cara, você tem que se tratar. Tratar do quê? Ele falou, você está em depressão profunda. Ele falou, quem te falou, eu sei. Você está. Então você não vai se tratar. E chegou um dia para mim que foi assim, o ápice, sabe? Foi o. Eu cheguei no ponto mais agudo da dor, assim. É, mas eu tive força para uma coisa, e até o que eu quero compartilhar com quem está passando por isso. Que tenha força de pedir ajuda de quem pode te ajudar. Não desnuda a alma para quem não pode te ajudar. Porque, por exemplo, quando eu falava para alguém... Não estou bem, não estou feliz tal... Eu ouvia assim da pessoa... Olha o carro que você anda... É. Olha a casa que você mora... Eu não tenho nem isso tal... Só que isso não significa nada... Por isso que a pessoa dá um tiro na cabeça e se mata... E você fala, pô, covardia, o cara se matou, deixou a família pra trás aí, porque naquele momento ele entra num narcisismo tão profundo que nada é mais importante do que a dor dele. Então, quando eu tava no ápice, da dor, eu tive força para pedir ajuda. Eu, eu conhecia um, um cara, eu liguei pra ele, falei, ele chamou André Valadão, eu falei, André, tá acontecendo isso, cara, assim, eu tô tá nessa situação. Ele falou, me dá um minuto, vai te ligar uma pessoa agora. Me ligou uma pessoa em seguida, é, bater um papo, o que você tem? Eu falei assim, a, senhora, a pessoa falou, você pode se internar amanhã? Eu falei, posso. Então a pessoa falou, 9 horas da manhã eu estou na sua casa. Me pegaram, me levaram para um local preparado para receber pessoas com o coração destruído, como eu estava tal. E ali eu fui cuidado. Fui cuidado durante 12 dias tal. E começou o processo de eu pelo menos entender que eu estava doente. Sim. Aí comecei com psicanalista, psiquiatra e fiquei esse tempo todo, já uns 9 anos aí de tratamento Pra poder ir recuperando
2: a força. Entendi, caralho. Então você já tava fazendo sucesso há um tempo quando tu se ligou que tu precisava de ajuda, que tava foda, sim, não queria mais.
0: Tava, sim, totalmente. Mas é. tu precisou
2: que teu irmão te falasse.
0: Precisei que meu irmão
2: me falasse. Entendi. Na verdade eu sabia, mas eu não me abria com
0: ninguém. Eu precisei que alguém de fora percebesse e me desse esse incentivo,
2: sabe? Entendi. Por isso mas que tu, eu sempre tu faz ideia do que que te causou essa situação, cara. Ou veio. Ai, eu, eu consigo imaginar. Você quer falar disso mesmo? Não sei. <risos> não sei, pô. É
3: ou se a gente é, se tu, tivesse... que... Não, é não. tu que mano não
0: não não é porque são muitos fatores. Imagina nove anos de psicanálise. Você não consegue resumir para vocês? É verdade, aqui. é verdade. Sim, 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 claro, com certeza. Foram cara. vários gatilhos aí, várias coisas, mas o o que eu quero deixar assim para galera é o seguinte, galera, se você tá mal tem como sair. Você sai. Outra coisa, não fuja do remédio, porque o remédio é bom. O remédio abaixa a febre e você sozinho você não vai conseguir sair.
2: É verdade. Né? É verdade. Eu, eu, eu tava. muito assim... O tilt assim... que eu dei foi sinistro, cara. <risos> Nunca mais eu quero sentir aquilo ali. Tem um troço que eu dificilmente esqueço é meu remédio. Quando eu, quando eu entro, quando eu me coloco numa situação que eu acho que eu vou esquecer o remédio, eu já preparo uns gatilhos para eu lembrar dele, porque essa é a parada que eu não posso esquecer, é o meu remédio. Não e aí, posso. E que
0: eu respondo para ele, Romualdo? Quantas estradas, cara, assim, farmácia desesperado, sem receita, não, se eu ficar sem, cara, assim, entra em pânico. É. É, mas, mas o remédio, é, é melhor se eu usar o remédio que você ficar mal.
2: Também acho. E ir
0: caçando formas,
3: e procurando
1: formas de sair,
3: terapias e tal.
1: Claro. É, tem
3: que... e, e, é, e eu acho que a verdade é que, meio que todo, a humanidade está mal, cara. Eu acho que não é só você, tá ligado? Acho que todo mundo passa por isso. Eu passei muito por isso, tá ligado? Eu Imagino. Tive, eu tive momentos que, tipo... <risos> o ostracismo não é legal, tá ligado?
1: Não,
3: <risos> e, 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 é, e é legal as pessoas saberem que pessoas que pô, estão em posições de sucesso, elas passam por isso, tá ligado? E, e essa dor, a dor que está todo mundo sentindo agora... Porque eu não eu não, olho, eu não vejo a humanidade muito feliz, assim. As pessoas que eu convivo, assim. Eu não, eu não vejo que tá, que tá todo mundo... Quando tá feliz, tá feliz porque não parou para pensar no que, tá, no que tá sentindo mesmo. Tá naquela correria louca, assim, de. de, de. Às, vezes, às vezes ele nem pode parar para pensar no que tá sentindo, porque ele tem que cuidar da família da pessoa, tem que sustentar. Ele fala, eu não posso quebrar agora. E, e isso é ruim, mano. É e, horrível. E, e tem muita gente que sente isso. Sim, sim. Eu, eu tenho um amigo
0: lá nos Estados Unidos, que ele falou que ele teve depressão quatro vezes, não teve tempo para curtir elas. Porque a, a depressão, quando você é cuidado, tem um momento que você fica dependente dela. Porque todo mundo tá ao seu redor, fica te mimando. Sabe? O que você tá precisando? O que é que faz isso? O que é que faz aquilo? tal Então, por um momento, eu, eu fiquei e tive essa dependência também. Agora que, graças a Deus... Cara, eu, eu queimei a minha língua assim, porque eu sempre critiquei o processo de coach. Sempre tirei sarro, fazia piadas com isso. Puta merda, é, eu tiro sarro. Mandava vídeo... <risos> do Murilo Couto uhum. tirando sarro de coach para <risos> todo mundo e de repente eu conheci uma coach que conseguiu abrir meus olhos e assim é, minha vida tem se transformada cara
2: existem existem coaches sérios não né?
0: tem é o seguinte depois do Instagram todo mundo é coach É, né? é, é, é por é, isso é. que a gente zoa, inclusive é. É, é. O, o zoamento vem vem disso por isso que eu, eu uso o princípio seguinte da frase não aceite crítica construtiva de quem não construiu nada ah, então às vezes o cara tá te dando dica financeira lá, bicho, tá morto
3: é. financeiramente. É, ele quer ganhar dinheiro é. com a dica financeira Não, que ele tá, tá te dando. É. Eu,
2: eu acho que o que, o que virou tiração de sarra é que todo é, banalizou. Né? Eu é. vi um coach, de, eu já vi um coach de um cara ensinando a mulher como ser mulher. Ah, valeu.
3: <risos> e, essa, e essa coach, ela. Você pode falar o nome dela?
2: Quem é
3: é, uma, é brasileira?
0: É brasileira. Não,
3: tem um nome é. não brasileiro.
0: É, são duas pessoas assim, que foram fundamentais para mim. Kenya Shebe e Thiago Brunet. Thiago Brunet é mentoria. Entendi. pela vida. Aprendi muita coisa importante. E é, é... E é coisa prática. Eu aprendo hoje e começo a fazer hoje. E o, o lance do coach é legal porque o coach não vai mexer no seu passado. É daqui para frente.
3: Entendi. Não é psicólogo a parada. É, que vai lá é, profundo. Que, é, que, uh, que vai tal. cavar para ver. de onde vem essa angústia? de onde vem esse... Ele é, tipo, ó, sua vida está de uma forma, eu tenho algumas ferramentas isso. que podem te ajudar isso. te guiar aqui para você coisas, fazer o que você quer fazer já. Coisas práticas. Não é nada assim
0: muito teórico, é coisa Faz isso. Ó. Você sentir isso, você faz isso. Né? Por exemplo, uma coisa besta, idiota. Eu tava com esse negócio do pânico. Ela, ela me ensinou. Toda vez que você começar a ter esse pensamento ruim, você começa a observar as coisas descrever as coisas que estão à sua volta. Aí quando eu começo a com ficar aquela Sentir mal, eu começo Mesa de madeira retangular Lente da câmera redonda de vidro Portina azul retangular Assim que parece que Esparece a mente, já muda Já muda a é, astral Parece
3: uma meditação a forma é, de meditação é um, você forma, vai, é um caminho, Não deixando você. O seu a sua cabeça ficar conectada com, a, com aquele pensamento Que é o fruto do sentimento
0: Eu sei que muita gente vai pensar Que é uma idiotice, mas pra mim
3: funcionou
2: e isso que é importante.
3: É isso que é importante, pô. Tô, claro. Tá pra mim. Se tá funcionando, não era é uma idiotice, né? É.
2: Eu,
3: eu, 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 pra mim, Deus é isso, tá ligado? Uhum. Porque eu não, eu não sei como que funciona a vida, eu não sei qual é de tudo. Mas eu só sei que quando eu acredito em Deus, a vida funciona pra mim. Quando eu não acredito, ela não funciona. Com certeza. E eu não vou fazer muito mais perguntas além disso, sabe? Pra mim, tá de boa.
0: <risos> mas eu deixo uma pergunta pra você. Hum. Quem é que sabe como é que a vida funciona? Verdade? Verdade. Né? Total. Nós estamos aqui todos aprendizes, estamos aprendendo todo dia a viver. Comendo Total. a coxinha na, na, não, não.
2: nos intervalos.
0: Eu só posso atender que a vida funciona com comida,
3: isso eu garanto. Fica sem comer para ver. É. <risos> Pode ficar sem tomar banho, você passa. Na é verdade, eu entro em comida, né? Que você curte os restaurantes foda? Tem alguma, tipo, você, alguma comida que você gosta muito? Que, que, Cara, é? eu curto muito assim, viajar e conhecer coisas, comer
0: coisas de outros lugares. Agora, minha comida preferida é frango caipira. Uhum. É, agora eu tô comendo muita. Muito churrasco também. Churrasco. carnes mais nobres, assim.
3: Uhum. Fala, uma, fala um churrasco que você, uma corte, que você curte comer. Costela, cupim, cordeiro, pra mim, são as principais. Pode crer. Você curte aquelas paradas dry aged Não muito. Eu gosto
0: às vezes. Uhum. É, assim, é o tipo de carne que você come muito de vez em quando. É pesada? É, né?
2: Não, eu é senti muito. que... É, tem um... O sabor é muito diferente daquilo ali. Quando, quando a gente comeu aquele hambúrguer lá, é maneiro. Mas uh, quando tava já chegando na segunda metade, eu já tava. Caralho, isso aqui tem.
3: É diferente demais.
2: É, é diferente demais. Sei, mas.
3: eu fui lá no Fogo de Show, comi um dry tibone tibone ali. Achei bom pra tá, não Mas é o seguinte: você tem que considerar que é um evento, que é um negócio diferente, sim, é sim. uma degustação. Até porque é caro pra cacete.
0: No, até porque é caro pra caramba, não é a carne que você vai comer todo dia, né, cara? Que você vai quando o seu prato lá, um dry age.
3: Tenho certeza que você já viu no YouTube um vídeo do, de, um, de um corte japonês, Yagum... Já viu essas paradas? Não, não é angus? Não, não é angus não, mano. Putz, é um corte que ele tem um monte de gordura é. É, entre a carne. É marmoreada. É, é. Meu irmão sabe
0: tudo disso. Que meu irmão mexe com gado, ele sabe tudo. Tem, tem uns números, né? E, e, tipo, não sei qual que é a, a, a escala. Mas, tipo ser, a carne que lá no Japão come, o Kobe que eles comem no Japão... Ah, Kobe, é isso, é isso. O brasileiro não, não consegue comer. Por quê? Porque é, porque é, é muito marmoreado, tem muita gordura no ah. meio da carne. Né? Mas o, o cupim é uma carne que tem bastante gordura ali no meio, ali tem, também, né? Tem muito, mas a, a carne fibrosa é um pouco mais dura. É. é.
3: Melhor de comer. Tu já foi em alguns restaurantes, assim, muito pica, assim, memoráveis? lá assim. fora? Já fui. Fala aí uns. Um, Mas eu, eu,
0: eu gosto eu, eu dos lugares simples, assim. Não,
3: é. Não é... Pior que eu, eu tenho isso, mano. Cara, eu, eu tô começando aí nos restaurantes meio chiques agora. É. E eu não, não, não gosto tanto do rolê. Eu, eu, não, eu gosto não, mais do, do rolê dos restaurantes que tem uma comida ah. muito foda, tá ligado? São Paulo você... tem alguns restaurantes, assim, fantásticos. Eu, eu, eu adoro Estadão. Estadão? Eu é. não conheço. É aqui em São
0: Paulo é uma chascaria? O que, que é? Não, cara. Estadão é um, buteco. É um boteco. <risos> é um bar onde você <risos> senta <risos> e come no balcão. Ah, é? Que maneiro. Pô, ah, não, vocês não conhecem o Estadão, não? Eu vocês não estão conheço os... o Estadão. Ah, eu eu estou em São, são Paulo. Ah. Peraí, tá bom, vocês, <risos> são <da> turma, vocês, <risos> são da, vocês são da turma do Fazano. Pior que não, que eu também nunca fui. Agora, <risos> nunca fui. Agora, Curitiba tem um Madaloso, que é assim. É,
3: é, o Madaloso. Ah, merda, mano. Lá dá pra comer uma cara. É o é um Madaloso velho, né? Ah, ou, ou você gosta do novo? Não,
0: eu gosto do novo, porque no novo tem uma coisa que não tem no velho. O quê? Que é uma, uma massa conglione com abóbora
2: É verdade, é verdade. Porque lá tem, assim. Então, eu morava em Santa Felicidade. morava do lado. É, morava lá. É... Então, assim, eu enchi o saco do Madaloso Porque toda vez que ia alguém na minha casa Aí eu levava no Madaloso uhum. E a gente ia lá em casa toda hora Então, <risos> caralho, não... minhas filhas queriam ir no Madaloso no domingo Porque lá tinha um parquinho uhum. E aí a gente ia E o interessante é que que é barato Barato? É tipo, assim, quando eu saí de lá Tava custando 50 conto 50 conto, 49 reais E aí não tu Deus. senta lá E tu come pra caralho Nossa, E à
0: vontade Aquela salada com aquela... É, de maionese, uhum. aquele fígado de frango frito. Ah,
2: Bom, o fígado do cara chegava e não já pode levar de volta o fígado.
0: Não é raiz, não é raiz.
2: <risos> uma que polenta que, frita. Por que o
0: Estadão é tão, é, é tão fado? Ele tem, tem história? Estadão? Cara, Estadão tem uma história tradicionalíssima uhum. em São Paulo. Lá cada dia tem um prato e você senta no balcão e pede seu prato e tem um sanduíche de pernil que é tradicional também. Hum. Pô, é já acertei.
3: O que eu vou pedir quando eu
0: for lá, então? Não, cara, eu tenho que... vou, vou mandar uma listinha pra vocês aí. Pô, lugar roots, né? Tá, não é... tá.
2: Não, assim, mas é, é que eu quero... Não, ou... mas eu quero ir no lugar roots mesmo. E outra coisa, 24 horas. 24 é, horas? É Pega o tipo é lá. lá em Curitiba. Pustelão Direto. Gato... <risos> tu já foi no Gato Preto?
0: <risos> não, não sei se o Gato Preto a gente foi, mas aqui é que esse 24 horas, não fui.
2: Sim, tá. É porque o Gato Preto, que, que os caras chamam lá de Pantera Negra, às vezes, <risos> é um lugar que... Fica um cara tocando lá... Tocando um tecladinho lá. Umas musiquinhas, assim, clássicas também. E as, as moças da vida vão pra lá pra fechar ah, a noite, tá não ligado? Não é o tipo de ambiente. Mas eu... é
0: tipo um costelão. Eu... Não é o tipo de ambiente que eu posso falar que eu frequento.
2: com Entendi, <risos> entendi. Não, mas aí a, a, o meme que eu, eu, quando eu... Quando eu fui quando eu estive em Curitiba lá, eu fiz uns amigos e tal. E um deles, que é o Sérgio. que Inclusive tem um bar de rock lá. E vai vir aí no flow, né? Vai vir aí, vai vir aí, Ele ele ficava zoando que no Gato Preto lá as meninas iam pra lá e tal, ficava acho, cheirinho no cangote e tal chamava pra namorar na casa dela, só que ela mora lá na puta que pariu então o objetivo delas era arrumar uma carona pra né? casa tá ligado? Eu vou te falar, lá tinha costela também? Tinha, tinha, tinha costela bate... de adão Seu.
1: <risos> ah tá <Saquei.
2: risos>
0: e olha que eu nem uso maconha Três segundos pra sacar a bolada aí
2: ela incrível. Mas eu já, eu já saí de casa Na, na, na madruga dessas aí com, com o Serginho, inclusive Pra ir num costelão lá E é, é muito, lá é diferente mesmo Esse lance de... Bom, é que lá em Santa Felicidade Eu tava falando, até me perdi tem um monte de restaurante que é parecido com o Madalosso. Tem. tem alguns que, inclusive, são da mesma família, Isso. tipo o Dom Antônio é, do Madalo, é da família Madalosso. E aí tem aquele Madalosso que é gigantesco, tem, tem é. umas pinturas no teto assim. Meio
0: medieval, tem, assim.
2: É. E bem na frente desse tem o Velho Madalosso, que exatamente. é onde era o. originalmente. Uhum. E tem alguns outros ali que são mais. que são muito parecidos, mas. Uh, menos sofisticados, sabe? E é engraçado porque a vida lá em Curitiba era... Como eu saí do Rio e fui pra lá, eu, eu senti que no Rio eu era roubado pra caralho, porque lá em Curitiba tudo é muito mais barato. Tipo, a churrascaria... A churrascaria mais cara que tinha lá em Curitiba era metade da churrascaria no Rio, sabe? É. Isso, era, isso era um troço que, que me permitia uhum. part, é, é, sei lá, frequentar lugares maneiros, sabe? Porque lá no Rio, lá no máximo, eu ia no Norte Grill, que é do lado do Norte Shopping lá, comia um rodízio lá zoadão e tal. E, e, e eu quase não ia de rascaria no Rio. Tipo, não ia. Lá é em porque, Curitiba era...
0: E hoje tá pior, que hoje está tudo caro, né?
2: É. Tudo, é. Você vai... Comida tá caro, roupa tá e caro, tá crescido, carro tá caro. por causa da pandemia
3: tá encarecendo mais ainda. Né?
0: Exatamente. É. E outra coisa legal aqui é eu também fui criado no Paraná. Meu irmão é paranaense, Fabiano. Minha mãe é paranaense. Só tu que é goiano.
2: Eu sou paulista. Eu sou paulista. Só pau fora. Não, eu chutei. Falei qualquer merda aqui. Tô zoando o lance da, do sertanejo, é tradicionalmente. Ah, é, tradicionalmente. Ah, é. Com certeza. Bom, eu
3: sou maconheiro, é menos que eu
2: peço. E os caras do Falamansa, cara, porque eles também ajudaram a bombar o, 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 a ser, no... o universitário. É, mas isso,
0: sei lá, foi uns 10 anos antes, né? É. é eu... Onde é que nós paramos? É que eu eu falar velho, de... Ah, uhum. lá do Paraná. É. Outra coisa legal é que no Paraná comem os cortes de carne que não por aqui. Ah, é? Por exemplo, Minas Gerais, é, a gente não comia costela, não comia uma maminha, uma ponta de peito, isso tudo é do Sul. Ah. A gente aprendeu agora.
3: Entendi. Entendi. O que que comia lá? no
0: Minas Gerais? É. é. é geralmente, picanha,
2: uhum. porra, linguiça... Uma picanha é foda linguiça,
0: também. Linguiça, asa de frango, era o churrasco mais tradicional. Uhum. Onde que é? Mas assar um cupim, por exemplo, na churrasqueira, essas
2: coisas, é tudo coisa do sul. Ah, entendi. É, isso daí, eu só fui ver isso daí pra lá também. É. Mas eu não gosto muito de cupim, pra ser sincero. Ah, é bom pra caramba. com <risos> manteiguinha
3: ali, assim, né, do lado.
2: Eu gosto então, do. Então, carne um...
3: é o melhor alimento de todos, na opinião do César. Carne top one. Eu tô andei apanhando muito dos... Dos, dos vegetarianos. Ah, eu falo com esses caras. Mas, bicho, cacete.
0: É uma, pra mim é um alimento eu fundamental. Também. Assim. Minha, minha carne eu,
3: sou é, eu também. Pra mim a carne é o melhor alimento <risos> que tem, cara. E porque fundamental,
1: Carne é a coisa
3: que eu como e não me faz mal de nenhuma maneira. Pode ser pesado caralho, os caras falam. Mas, cara, quando eu como pão... Massa, eu passo Você mal, põe. azia, eu me sinto mal, me sinto ansioso. Você põe carne, eu fico tranquilinho, meu estômago tá digerindo ali, eu não sinto fome durante bastante tempo.
2: E, e só carne de boi?
3: Ah, eu como todo tipo de carne, mano. É... A pira
2: dele é comer umas carnes diferentes. Outro dia ele pediu um espetinho de jacaré. Aí... Ah,
3: eu quero, eu quero ver, eu quero ver o que a natureza tem para oferecer. É, com
2: certeza. <risos> é, lá pro lado de,
0: de Cuiabá que eu vou muito, lá tem umas rodízio de peixe. Ah. É Cuiabá e Campo Grande tem rodízio de peixe. Então tem jacaré. A ah, raia, esses piranha. bichos tudo assim, piranha.
3: Dizem que o. Que, que. Pirão de piranha, dizem que é bom.
0: É, enguia. enguia. Nossa.
3: O enguia, você é chega ah, eu, enguia.
0: Não, eu não sou muito, não tô muito. Eu já comi muita comida exótica Exótico. pelo fato do garimpo, mato. Na época, ah. você tinha caça, né? Você 20, 30 anos atrás. Tatu. Tatu, viado, paca.
2: Capivara. É,
0: eu comi, já comi muito. Mas hoje eu tô mais. É, gostoso desse ao... tipo de animal? Você lembra Ah, do sabor. na época era. Tatu tinha um cheiro meio forte, assim. Comer tatu é bom. É da época.
1: <risos> Essa
0: é da nossa época. Você sabe, cara, que eu assisti um show dos Mamonas em cima do palco? Sério? Mentira, porque cara. E os caras foram muito gente fina comigo, bicho. Ah,
1: que
0: foda, mano. É, levaram pra jantar depois, eles foram jantar, levaram eu e meu irmão junto. Ah, vocês eram conhecidos na época? Não, eu, não, não, não era. Eu, não, eu, eu... Teve um cara que se chamava Vandeco Pipoca. Uhum. Vandeco foi o primeiro palhaço bozo da televisão do SBT. Ele, você não lembra, né? Mas é, você é. vai lembrar do Bozo? Tá, o não, o Bozo é eu sei, eu conheço o Bozo. Até porque é o Bozo, ele foi o primeiro e ele tinha um show que ele viajava pelo país fazendo um show que era um show infantil de dia e à noite ele fazia um show adulto tipo stand-up ah, é, pra... caralho, tipo caralho. stand-up é e nós fomos tocar na cidade de santa e, e, e meu pai ajeitou para eu e meu irmão viajar com ele porque, já para aprender como é que é ser artista a gente trabalhava eu de dia eu fazia personagem eu fazia a Priscila da TV Colosso
3: e é, 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 é. É. e à noite não, peraí,
0: eu... peraí peraí
2: peraí
3: mas era, não era a Priscila mesmo né da TV Colosso ou você era Não, a Priscila mesmo? era fake. Pô. Ah, tá, tá. Ah, tá. É, é por isso que é porque eu via, eu sabia que ele estava interpretando essa parte. Ah, forma. tá. <risos> <de>
0: pensamento <risos> Não, eu fazia uma Priscila fake. Entendi. E à noite eu soltava os playback do show para ele. E, e, a gente, e nessa semana nós ficamos na cidade, Santa Cruz do Rio Pardo, a gente abriu todos os shows que ia é ter na festa. E um deles era uma Mamonas. Cara, mas eles, foram, eles eram tão bacanas. Assinaram o modelo autógrafo, é, deixaram a gente cair do palco, levaram a gente pra jantar depois. Que
3: foda, mano. Pô, tive Pô. esse privilégio,
2: né? Que cara? pena, Pô, né? Mas
3: esses são os caras que sempre, sempre, mano. É. Não dá pra. Todo mundo que eu conheço fala, mano, mas era foda.
2: Pior que era foda musicalmente, não era só o lance deles serem foda no palco, o lance deles terem estourado umas músicas falando de umas paradas que ninguém tava falando na época, mas tu pega o disco pra ouvir o disco é foda, ele é tem bom. vários estilos num disco só é ele tem, a, as letras elas são muito bem construídas, é tudo muito é. foda ali. não, você, você pega, eles gravaram tipo um, um,
0: um, um rock lá, pesado, lá não. em inglês mas tudo atrapalhado, assim cara é, a, você sabendo que é, que, que é gozação, é gostoso de
2: ouvir É, é. não é louco? o cara falava, era foda
3: eles falavam coisas que ninguém falava, eu acho que isso foi muito importante mano as letras deles eram, na minha visão Eram revolucionárias é assim, pra você pra
2: ver, né, Uma
0: banda que durou tão pouco tempo é. Fez um disco E até hoje nós estamos aqui falando
2: é, disso ah, E com é,
3: carinho, né? mano A gente com tem carinho no coração claro. dos caras Essa, se, essa se tivesse música tivesse do metal não... aí era
2: muito foda é, mesmo era... o metal o nome deve o metal em casa, eu com ela. É muito boa, é muito boa
3: é. Pô, Marcelo, casa. muito obrigado, cara.
2: Vamos ler uns bits aqui, rapidão? A gente velho. já volta.
3: É, tem perguntas da galera, não acabou ainda não. Vamos lá. É, não acabou
2: lá. ainda não, é. tu não vai embora não, irmão. Come ah, ainda vamos vamos dançar, um coxinha, não <risos> Então, ó, três minutinhos aqui, eu vou contar até três e vai ficar mudo, hein? Um, dois, três.
3: Voltemos, estamos de volta, vamos ler uns bits. Vamos ver o que a galera tá perguntando aí. Vai lá, Igão, então, esse, esse é o seu trabalho. Também tomei tenso agora. <risos> vai, vai, vai te ver
2: pedrada. Não, os caras vão só elogiar provavelmente. O Augusto Saraiva mandou 600 bits. Bão também! Ah, é bom também! É isso hein, garoto. <risos> Sou fã da dupla desde o novinho. Sucesso! abraço Obrigado. O Oscar MDS mandou 300 bits. Salve, salve família. É que eu tô comendo coxinha, né? <risos> salve, salve família. Muito feliz com o Cezinha no Flow. Quando anunciaram na agenda. Quando anuncio na, na agenda alguém que eu sou fã, fico tão feliz quanto se ele estivesse vindo na minha casa. César, agora com a academia, você consegue fazer aqueles malabarismos com a viola lá do solo dos, pass, dos passarinhos? Olha daí, cara. Abraço é, para todos.
0: Cara, que doideira, eu jamais mais que esse, as pessoas que assim a nossa história iam aparecer por aqui. É? Porra, é, tá de sacanagem. É, 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 antiga? Oh, que top, cara. Não consigo não, cara. Quero um, eu precisava fazer algo pra aparecer na época. Então eu fazia uns, viola caipira, fazer um solo que eu colocava nas costas. Tocava no chão, tocava só pra chamar a atenção da turma. Não mandou conta, não. Mas tu, <risos> não, tu já era grandão? Você fala de altura ou de peso? De largura. Não, era bem menos. Era? Ah, é. <risos> hoje você tá doido. Hoje pra eu agachar com a viola no chão e levantar, eu levo cinco minutos. <risos> Passou o time, né? Mandar um abração aqui. Já que, já que é rolê aleatório, abração pra turma do boi, cara. Que são aí o um grupo. Então, é o cara WhatsApp, do Modos do criadores de gado do país mandando mandar
2: abraço no Flow, bicho. Ah, é, oh, abraço, Mas Imaginei que esses caras estivessem aqui no Flow. Como é que nice. é o nome do grupo? Turma do Boi. Salve, turma do Boi. Tamo aí, junto. Obrigado pelos boi. Papo reto.
3: Papo é.
0: reto.
2: A gente tá aqui com, felizão.
1: <risos>
2: pô, manda a galera turma do Boi, manda umas, umas carne Prime aqui pros caras. Oh, pô, a gente pô se aceita. mandar, a gente torra tudo ali, ó. Agora. Quero nem saber. Deixa eu ver. Uh, o M. Paiano mandou 300 bits. Salve, salve família. Salve César, grande fã seu. Principalmente por ter sido moleque no interior de São Paulo, em Presidente Prudente. Que sempre respirou sertanejo, apesar que hoje sou bem eclético. Que bom. Que bom. O Giovanni Hans. Giovanni Hansi, 77 mandou 645 bits salve, salve família César explicou exatamente a importância da música raiz sou metaleiro, fã de Blind Guardian igual o Igor eu vi pelo nome é, mas a música raiz que meu vô escutava sempre fez parte da minha infância, respeito máximo aos músicos raiz do Brasil seja samba, sertanejo ou qualquer outro gênero, um abraço a todos
0: isso é massa, pô, que feliz de ouvir
2: o que que tu, que que tu escuta além do, 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 do modão?
0: Cara, eu escuto basicamente música caipira é. Basicamente 90% é, E escuto é. um pouco de tudo depois assim Música gringa, alguns artistas gringos Que eu descubro que eu fico, por exemplo Eu foco num cara Agora eu tô ouvindo uma americana e um mexicano E tô focado neles assim, tô Vendo tudo que eles descobrindo têm Descobrindo a, a história deles Eu viajo, a viagem ouvindo eles Então cada época assim, eu todo numa coisa Fala cara. aí um gringo foda Brand Carlisle. Absurdo, absurdo e tô ouvindo do México, José Feliciano que é mais raiz assim, entendi. a brand já é mais moderninha então. tá, entendi.
3: mas esses caras são antigos no, internacionalmente ou são o novos o, talentos o, aí surgindo? O José
0: é antigo, é antigo a não. brand é mais atual, né?
3: entendi
2: legal, tá o Rick Castro mandou 600 bits, ao moçada do flow beleza? Sou Pedro de Sarandi noroeste do Paraná, interiorzão brabo meu muito obrigado ao Flow por trazer uma voz do mundo sertanejo. Fiquei feliz demais quando vi o Menotti, que o Menotti ia está no Flow. Cresceu ouvindo música caipira e César Menotti e Fabiano marcou minha vida. Um forte abraço ao César e a todos da organização do Flow. Espero que tragam mais vozes do sertanejo. É, vamos pedir ajuda aqui do César. Legal, pouco né? é. <risos> massa! Vamos pedir ajuda de tu aí pra pôr, Ai, pô, ajudar a gente galera, com os contatos aí.
0: Galera do show de rádio e do Al-Qaeda, que é os dois grupos que estão todos os sertanejos neles, né? Interessante. Então, um abraço pra vocês aí, ó. Aqui no Flow, fantástico, cara. Jabá muito menor que vocês pagam em rádio aí, vem pra cá.
2: <risos> o Guilherme Jardim mandou 20 mil bits. Propagantes Aí ah, sim <risos> Fala galera do Flow e Cezão O maior chavequeiro do Twitter que conheço Eu? Caralho <risos> Eu não sabia dessa história <risos> aí, não, Cezão <risos> Nem eu sei, cara <risos> Nem eu sei <risos> Nem eu tô sabendo disso Tô sabendo
0: não, tô sabendo Tua mulher não
2: entra no Twitter Ah, tem né? casado, né? Não, minha mulher fica só no Instagram <risos> <risos> Então aí dá tô... pra tu chavecar no Twitter Não, né? não,
0: não. <risos> não mas eu não, não sei não Não sei do que se trata, <risos> vou oh, deixa tá. eu fazer um jabá aqui também, pô. Cara, aqui, fica à ó. vontade. Essas, a, as nossas camisas vão estar na loja. Arroba loja. Boa, fama, a loja é famosa. É. E ontem lançamos uma música, chama Andar de Cima, tá no YouTube. Acessa aí, galera. Não, e acessa. Não. Se inscreva no canal. Tá chorando porque também tá lá no, no YouTube. Pronto, já estourou, já é mais 50 shows na agenda <risos> é. É.
2: Tá, tá, se aí. Se a pandemia permitiu Essas. Então, então durante essa pandemia aí. Esse lance de lançar as músicas, só lançaram essas duas em dois, nesse ano aí? isso só. Nesse, nesse só. Porque tava naquela de, ah, vai voltar, vai voltar, vai voltar, não voltou porra nenhuma, não é. podemos ficar parado, vamos soltar a música?
0: Exatamente. Vamos trabalhar, trabalhar com o que temos. E foi o que a gente fez. E assim, algo engraçado que aconteceu foi que eu fiquei ativo no Twitter nessa época. Eu tenho Twitter há muitos anos, mas eu fiquei ativo agora nesse tempo de pandemia. E... Como o pessoal falava muito questão assim de. Eu comecei a me envolver numas umas tretas de internet uhum. ah, é? com o negócio de comida tal, <risos> ah, de tá. obesidade. Eu comecei a fazer piada disso. E acabou que se engajou demais. As pessoas começaram a me cobrar muito. E ficou, começou a ficar muito difícil pra mim, porque eu não sou comediante. É o contrário, por exemplo, quando eu gravo uma música, quanto mais ela toca, mais as pessoas querem ouvir. Piada, quanto mais boa ela for, a pessoa vai ouvir uma vez só. <risos> né? Ouviu, acabou, você tem que arrumar outra. Então, é. essas coisas, essa, essa frase, essa camisa, são coisas que eu fui colocando na. Tu foi Twitter. falando essas
2: paradas no é. Twitter?
0: Tudo começou com uma amiga minha, que ela é blogueira. É. E ela, eu, eu vi um vídeo dela lá, bem no início da pandemia, no auge, aquela coisa, ah, vai, vai acabar com tudo tal. Ela fazendo um suco detox de manhã. Aí eu brinquei e mandei pra ela Filha, o mundo tá acabando, vai fritar um bacon
2: Ah, eu lembro <risos> dessa porra Nossa, mas isso daí foi parar em tudo quanto é lugar, mané Apanhei, viu, mano <risos> Apanhei igual o Malavé Pra ser <risos> Bom, mas se você for focar Nos caras que estão te batendo, tá fudido É, é verdade, verdade é. né você Bom
0: tá O
2: né? que que tá rolando de projeto novo aí?
0: Mas se eu falar, vai... Vai. Eu, eu tenho medo das pessoas fazendo na nossa frente. Vai... Ah, não ah. faz
2: não, não faz não. Mas tudo ah, bem, não quiser faz,
1: falar...
2: Ou né? é, faz, né? Vai que eu falo o que não, não faz, o cara vai não, lá tá falar, não.
0: É, A gente sempre faz um projeto de regravações que chama Memórias, onde a gente resgata as canções que foram importantes pra gente, da música Raiz e do Modão. Ah. Então, que, como eu disse, Modão é a música romântica dos anos 70, 80, 90. Então eu vou... nós vamos fazer agora o Memórias 3 que vai ser feito lá na Serra da Canastra, que é um lugar incrível na região de, lá de Minas Gerais. Você vai curtir a Serra da Canastra. Né? É
3: uma paisagem fora? É demais. Umas montanhas e tá? tal. Por que, que eu não vou curtir é um, a Serra é um
0: da um Canastra? É o mar de Minas. Você vai curtir, porque lá tem uma comida muito boa.
1: Tá, ele vai curtir por outra razão. É. Tá. Eu vou tá. curtir por
3: causa que eu vou poder, né? Ficar ali vendo a paisagem, curtindo a brisa.
1: Entendi.
2: Tá. Não, eu já tinha entendido, na verdade. <risos> Bom, Guilherme Jardim mandou 20 mil bits aqui. Fala, galera do Fluice o maior chavequeiro do Twitter que conheço. Vim aqui falar novamente do site mais antigo de promoções do Brasil, gatri.com, que é G-A-T-R-Y.com. Lá, graças ao garimpo dos usuários, vocês acham de tudo. Já apareceu desde Sofá por 60 reais até Salgadinho Ruffles por 1 real com frete grátis na Amazon. Caralho. Caralho. <risos> Acessem e façam parte dessa comunidade gigante Gatri.com G-A-T-R-Y.com Bom, pelo visto aqui é basicamente um lugar para tu entrar lá e ficar comprando coisa é, Gostei fica... É, é sempre bom economizar uma grana. Lógico que eu sou
0: o maior comprador que tem da internet, puta cara. cara, eu Nossa cara, nossa
2: cara. Nossa, cara. Eu não conheço, isso que que daí é para mim, não, para. É um aplicativo que tu compra de parada da China,
3: China. é. Ah. Isso eu é foda, na, eu isso, na isso, na é é
2: o, isso aí. É. Isso aí, é um, isso aí se tornou. Eu tive que parar de dormir com meu celular perto, cara, é que dava aquela conferida né? Cara, toda que, que
0: noite.
3: Você, que fala uma parada aleatória que você comprou,
0: falou mano. Que cara, que, que, é que eu, negócio que eu comprei que eu tava assim lascado. Eu perdi a chave de uma caminhonete, um F-150. É ah. um portado, não tem no Brasil. E, cara, ele comecei a olhar, olhar, 8 contos, 6 contos, pra conseguir uma chave reserva dela, cara. Puta, entrei no Wish 12 reais. Que? 12 reais. Comprei a chave, ele veio no chaveiro, ele codificou, pegou a outra, fez é? igual. É? Caralho,
2: ah, então, cara, tem uns eu bagulho. Pau. O problema, do pra, Então, no lance do Wish, é o que a, o Wish AliExpress, essas porra aí, tem o outro, tem o Shopping. É que, na maioria das vezes, 98% das vezes, eu não tô precisando de nada. Bom, sempre. Pois é. 110% das vezes eu não tô precisando de nada. <risos> não tô precisando de nada. Daí tu entra no aplicativo ali e tem uns... Cara, fica chegando as paradas na minha casa que, eu... que na minha cabeça é... por Por que, que eu comprei essa porra? Tipo o quê? Tipo, ontem chegou um HD externo. Sendo que segunda-feira já tinha chegado outro. Tá ligado? porque caralho, por que que eu comprei um monte de HD externo, tá ligado? Porque eu tava até falando do o Aí, porra, aí chega um... Cara, chegou um aspirador de teclado. Tá ligado? <risos> cara, sabe que é o mais doido? É que eu compro
0: muitas coisas. Esqueço que eu é. comprei. Aí eu chego em casa, é que esse pacote com é as embalagens pretas, e você abre ela, tem mais
2: 50 embalagens dentro. <risos> Mas já, já tive, já teve assim, decepções? Já, um, essa semana eu tive uma decepção. Eu comprei um, 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 um boneco do Senhor dos Anéis, um Nazgul, que, que na foto lá, eu achava que ele ia ser desse tamanho aqui e tal, maneirão pô, chegou, era um desses que vende ali na, na 25 de março tá ligado? Pintado assim todo, todo borrado, todo fodido, desse tamaninho assim, aí eu, porra, fui enganado ah, isso não foi tanto e eu comprei as rodas pro meu Smart
0: é. Achando que eram as rodas Chegou aquelas rodinhas de De de, 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 de é, modelismo. modelo Modelismo É, é realístico
1: <risos> Comprei
0: Comprei 4 HDs de 1 um Tera Por tipo 30 reais uh -huh. Aí chegou em casa Era só uma, uma capa protetora pro
2: HD ah. Ficou HD dentro <risos> Ué, teve, Ah, teve uma Sim, porra que você eu abri tinha assim um anúncio era uma cadeira gamer aí eu vi o preço que era tipo 40 reais eu isso aqui não é o preço de uma cadeira gamer mas sei lá porque se eu já entrei nesse site já cheguei já chegou coisa lá em casa que tava assim é grátis só o frete e aí dava tipo 20 reais uns bagulho que era para ser bem mais eu, pô, será que é uma parada assim vou comprar duas vamos ver a foto era de uma cadeira gamer Aí, quando eu chegou lá em casa, chegou dois mouse. Aí eu fiquei, caralho. Mas eu comprei a cadeira e fui lá olhar Aí a foto era uma cadeira gamer E assim bem pequenininha embaixo tinha um mouse. Tava o mouse O título é, do cara. O título, não, mas o título do anúncio Era cadeira gamer, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que e No final o mouse Ah não, todo mundo entra Aí o caralho, mané, entendi uma macete aqui do bagulho O Ixo é sedutor É, é sedutor, cara Os caras vendem bonsai, os caras vendem umas...
0: Nunca chegou a, um a semente? Eu também, então trabalho Bons... pra cuidar Dá né? vez, Você tem bonsai? Não, não, mas eu sei, já pesquisei já Putz, né? é legal também. O tem muito tempo, quando a comunidade japonesa é muito grande, eu tinha um vizinho que produzia bonsai. Sim. Né?
3: É. Não, Acho nunca chegou lindo, semente pra, assim, pra pô, chegou. Colocar no, chegou? No... chegou? Chegou. Semente? chegou. Ah, teve uma época que tava mandando uma notícia que os caras. Isso, cara não chegou se... a semente mas, mas, da que, que, China. O que era aquela semente ah, não lá? Não sei. Mano. Muito estranha essa Tenho porra. Não tem nem hein. ideia. Muito estranha.
2: Tu plantou? Não. Fiquei <risos> com medo. Vai que
3: nasce um pé de feijão,
2: de Vai que nasce um chinês. <risos> tá <risos>
3: Por isso que tem tanto lá, é isso? Vocês estão plantando?
2: Caralho. Tá. O João Birman mandou 600 bits. Ah, a gente tá falando do Gatrion, que a gente compra umas paradas lá é, que não vai, vai chegar Gatry. essas porras. g -O, -O, o João Birman mandou 600 bits. Dizem que essa galera da antiga tem muita história proibida. Ainda mais quando envolve Leonardo, Bruno Marrone com Menotti e Fabiano. Menote, o sertanejo de hoje mudou alguma coisa comparado com o sertanejo antigo? Agradeço se mandar outro abraço pro meu outro amigo, pra outro amigo meu corno, o Ryan. Caralho, tamo junto, Menote, no próximo churras, tamo junto, menote, no próximo churras do Flow. K -k 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 -k. Salve aí, corno, Ryan. Boa. Tu acha que o os, que os sertanejo de hoje Mudou alguma coisa comparado antigo? Mudou,
0: mudou mudou, mudou os, os temas das músicas Antigamente se falava das coisas Que eles viviam, que era a roça O carro de boi Hoje o cara fala da vida urbana E do que há mais em comum Entre as pessoas que curtem Que é o sentimento, que é os relacionamentos amorosos E a única coisa que nossa música Ainda tem da música sertaneja Original é essa questão de cantar em dupla Dueto, primeira e segunda voz
2: Será que é só isso? Porque, assim... Você m... não, não acha que a... Você falou dueto e... Não, de ter primeira e segunda voz. Tá, né? tá. tá. Junto. Mas tu não, tu, não, tu não acha que tem um, todo um estilo de, de cantar? Uma, uma voz que quando o cara canta, tu sabe que aquele cara ali Sem tem... Dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida.
0: Nós, inclusive, estamos fazendo um projeto que ele é pop. Ah. E a gente tá preocupado de ficar pop demais. Mas quando a gente cantou em cima da Fudeu. base, porque é. é assinatura, cara. Não é. tem como, né? Porque são referências, né? São. É, nossas referências do meu irmão, principalmente, é. O milionário José Rico, Mato Grosso e Matias, então pegou um cacuete de cantar. Que ele pode conversar com você, você sabe que ele canta sertanejo. Uh
2: -huh. <risos> Eu acredito. Tem esse lance da dupla, o lance do tom de voz. Eu sinto que tem. Assim, a música sertaneja Ela é muito característica eu acho, que, eu acho que você tem razão Acho que elas mudam o tema e tal Mas é, Eu que não sou Que não estudei eu, eu só teria a condição de diferenciar Uma música moderna de uma música antiga porque, Por causa da qualidade da gravação vai Tipo, tu vai ouvir Fuscão Preto É diferente Tá ligado? A qualidade da gravação em si. Eu entendi. Sabe? É, não, mas é porque eu não estudei é, também.
0: É, porque você não tá acostumado, mas é, é bem diferente.
2: Entendi. Tá. O fio Gordo mandou 600 bits, fala Flower suave. César, tem noção que a Tentei Te Esquecer tá virando o segundo hino popular mais tocado no barzinho? Eu tentei esquecer ela, mas não deu. Abraço. Deus abençoe você e toda a família. Ah, que massa. Fico muito feliz. <risos> Tentou esquecer, mas não conseguiu. Tentou eu, esquecer de uma
0: canção que a gente gravou do Cruz Gago ele é lá de Santarém. e já teve uma matéria com ele, cara, que ele ganhou um dinheirão com essa música, comprou casa, comprou carro.
2: Legal, ah, cara. É, nice. Maneiro demais. Isso, isso você, tu faz, você e teu irmão fazem bastante, gravar músicas de outros compositores? Vocês não compõem tanto? Como é que
0: é? A gente não compõe tanto. Temos algumas canções que são nossas. Mas a maioria é de outros compositores.
2: E como é que funciona isso? Tu compra do cara, o, o dinheiro que vem depois é que divide? Como uhum. é que funciona? Eu não sei.
0: Bom, no passado, quando vendia muito disco, um cara que, um compositor, vamos supor, que gravava uma música com o Zezete Camargo Luciano, ele já pegava na hora, na época, uns 80 mil reais de adiantamento, que era muito dinheiro. Tá. Né? Hoje não tem mais essa venda. Então, geralmente, os compositores cobram uma liberação um valor pra liberar a música pra você e eles ficam de ganhando os direitos das execuções. Tá. Entendi. Então, tá. É.
2: Parece justo. É Parece justo, um bom negócio. claro. É.
0: Porque é, quando o cara tem uma música muito boa, você fala, pô, mas pagar sei lá, vamos supor, pagar 10 mil pro cara liberar a música ou 15, você vai ter 200 shows pra fazer no ano. O cara, a única coisa que ele tem
2: é aquela música. Uhum. Então eu acho
0: justo pagar. sim pô, foda.
2: O Petsk mandou 20 mil beats. Mais para Mais Gostaria de divulgar minha marca de roupa Chama Fucking Life O Instagram é arroba fuckinglifecompany Se escreve assim ó F-U-C-K-I-N-G L-I-F-E C-O-M-P
0: Calma aí <risos> 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 Vou de
2: novo F-U-C-K-I-N-G L-I-F-E C-O-M-P-A-N-Y Fucking Life Company é uma mensagem bem curtinha. Vou até ler de novo. Salve, Goromanar, beleza? Gostaria uhum. de divulgar minha marca de roupa, chama Fucking Life. O Instagram é Fucking Life Company.
3: Vai lá, vai lá ver a roupa dele. Boa, roupa. É, ó, Tu já...
2: foi lá ver? O uhum. Jean uhum. tem uhum. bom gosto.
3: Tem tamanhos especiais?
2: Pois é, Vamos né? Tem, tem, tem que ter isso aí. Inclusive, isso é uma parada que eu tô aqui, a gente tem que falar, fazendo na nossa loja. Uhum. Porque nem se eu quiser te dar uma camisa, <risos> vou, tu vai conseguir usar. Vai ficar aí um baby dollzinho assim, tá ligado? <risos> Bom, o Rede Live mandou 20 mil bits.
3: Mais propaganda... Caraca, você... Ah, tá bom, vai é uma propaganda aí.
2: <risos> Imagine uma rede social onde você consiga falar com todos do seu bairro ou cidade e saber o que está acontecendo à sua volta. Rede Live é uma rede social baseada na região das postagens. É, Mas uma rede social sem a famosa bolha de informação... Nunca excluiremos conteúdo por ideologia. Sua opinião aqui é livre e sempre será. Bom, a rede social do cara aí, dá uma procurada aí, sei lá onde, no Google. É Rede L-I-V-E. Então, R-E-D-E-L-I-V-E. -E rede Live. É Novidades. O Alex Underline IDKFA Caralho, IDKFA Isso é,
3: é um código de, de Duque Nukem Ou de dum, dum
2: Verdade. IDKFA, caralho
3: Incibilidade, né
2: é, Mandou aqui 1200 bits Comecei aula de canto por hobby Descobri que cantar no seu nível requer uma, requer uma quantidade absurda de técnica A qual creio que seja Extremamente difícil sem um professor e tal Vejo diversos artistas Cantando absurdos e que contam Que eram extremamente pobres por favor, gostaria de saber se você aprendeu a cantar sem professor e como isso é possível. Como você aprendeu impostamento, respiração, costo diafragmática, abertura de palato, etc.? Obrigado, grande flow. Caraca. Aí tu vai falar é, assim, é. cara, eu caguei, andei, me saí
0: tudo. Aliás, não sei o que tu isso que ele falou, não tenho ideia. <risos> eu aprendi a cantar com meu pai, com meu tio. Entendi. E agora um negócio legal pra mim assim, É que eu sempre quis fazer segunda voz eu, Desde criança eu era apaixonado por segunda voz Nunca quis fazer primeira é Interessante
3: porque, porque Existe uma briga entre primeira voz e segunda voz No sertanejo? existe não, assim? Não, não, de jeito assim,
0: Geralmente a primeira voz é a voz que destaca uhum. mais né? Agora Qual que é a parte Da música sertaneja que geralmente faz sucesso? Você sabe? Qual?
2: Refrão.
0: É. O refrão, né? Uh -huh. Exatamente quando a segunda voz entra. Então nós temos o nosso valor. Ah,
2: <risos> Tá. É... Então, ó. Cara, sei lá que porra é essa aí, tudo que tu falou, amor. Tem uns caras que. Tá ligado o Naruto? Que tem o Rock Lee e tem o Sasuke. Que o Sasuke é talento puro e ele só nasceu bom pra caralho. Então, você é o Rock Lee. <risos> <risos> Não, vamos lá O escreveu, mandou 1200 bits Conta a história do presídio Puta, agora eu fiquei curioso Que história do presídio, César? Tu foi preso, cara? Calma aí, ó O Aldo olhou ali, não dá pra falar, não dá
0: Não, não, isso aí é uma... Eu só eu só, só, só dá um preâmbulo aí, rapidinho tá. É uma vez que a gente foi cantar no presídio Eu e o Fabiano e tal o Fabiano muito inexperiente, muito novo ele não sabia como agir, ele deu várias manotas assim, sabe, tipo gente, que bom é um prazer ter vocês aqui tá. é, caralho, nada, e, e nada de ir na embora ele falou ó, é, oh, tamo indo embora mas se Deus quiser, no ano que vem todo mundo juntinho com a gente aqui de novo junto. que merda, Tem,
2: Porra, Fabiano. Porra. Que merda. É, né? Que viagem. A Raíssa Ruas mandou 1200 bits. Salve, Flow. César, vocês e seus irmãos estiveram presentes em muitos momentos marcantes da minha vida. Obrigado. Manda um abraço pra família Picusque Paz da Lapa. Pô, abração. Picursky Paz da Lapa. Obrigado pelo carinho. O RD87 mandou 20 mil bits. Mais propaganda. Pior que essa não é, tá aqui, ó. Não é? Salve família. É 20 mil, mas não é propaganda. Oh, só queria aí. vir aqui falar que o papo hoje tá foda demais. Ver um cara do bem como menote no melhor podcast do Brasil dá gosto de ver. Não foi o que disse? Não
3: foi, né? Estamos só lendo. Eu os só beats. concordo. É. Dá eu gosto de ver.
2: <risos> Além disso, me orgulho da parceria que tenho, enquanto empresa, construindo com vocês do Flow. Espera aí que eu não entendi direito. É, me... Além disso, me orgulho da parceria que tenho, enquanto empresa, construído com vocês do Flow.
3: Quem é isso, cara? Não sei. parceria
2: com ele? Ah, tá, falta. Tem mais coisa. Ah, tá. Moro em BH, mas tenho raízes em Ponte Nova, assim como essa fera aí. Por fim, para quem quer mandar bem seus negócios, procurem o Serginho do Flow que ele resolve seu problema. <risos> Gratidão, amigo. Estamos juntos. É o Rafa da Tribe. Ah,
3: ah que massa. Valeu, Rafa. É, é. é nóis.
2: Salve, Rafa. Obrigado aí pela moral também, cara.
3: Yeah, a Tribe é um curso de programação, tá?
2: Vai lá. Se quiser. É. Quando eu, isso aí eu precisava conversar com o Rafa para entender como é que eles fazem, porque os caras ensinam as pessoas a programar. De graça, de graça, entre aspas. Meio que de graça, tá ligado? Que o cara só começa a pagar o curso depois que ele já está empregado e ganhando um salário lá. Pô, fantástico, ele... é incrível. Achei incrível. Maneiro demais. Deixa eu mandar um abraço
0: aqui para o Rafa, Manda meu aí. amigo que está fazendo aniversário hoje. O Marcelo, que é meu personal geek, personal é um geek. bom especialista em Apple que eu conheço. Ah, tá caralho. Ele mandou mensagem um mensagem, coincidentemente, falou Rafa, Rafa, eu vi. Uh -huh.
2: Tá. Um abraço? Quem quiser mandar um abraço manda pra quem abraço não se quiser não, é, o é teu.
0: A partir de agora, eu tô querendo um pix
2: aqui. Manda o um complemento do Pix do meu <risos> WhatsApp. Eu, eu mando abraço. Bom, o Cle Rossi mandou 1200 bits. César, manda um beijo pra Luciana de Bateias. Luz, beijo, Luciana, de Bateias. É, caralho. Bom, é isso, César. Muito obrigado pela moral, cara. Cara,
0: moral vocês que me deram. Estou muito honrado. Eu achei que ia ser um rolê aleatório, mas eu já vi que a gente tem muito mais coisa em comum. Sim. Que, é, percebi que o que nos une é muito maior do que o que nos separa e que esse universo da cultura tem que estar tá presente, tem que ter links, tem que ter ligações e eu acho que vocês vem trazendo isso. Eu tenho certeza que muita gente hoje aqui que está me, tá me ouvindo nunca tinha me ouvido antes. Então, fico muito honrado, muito feliz. É, desejo paz e prosperidade para vocês. Porra, depois dessa mais, daí, mano.
1: Fiquei de pau oh, duro. É? Que
2: isso? <risos> Ô não, pô, eu não podia deixar de pedir um salve pro meu velho, cara. Meu pai fez eu te ouvir muito, ele que fazia eu botar o celular no bar lá. Pô, os cara, o adorava. Como é, que é o nome dele? A Mauri. Ô, oh, a Mauri.
0: Um abraço, viu? <risos> Qualquer hora chama nós pra cantar umas modas ao vivo aí você. Não vai virar. dá
2: porque agora ele tá lá. Não é que não dá, mas é que ele tá lá em Portugal agora.
1: é, é. é uma
0: viado. Melhor né? ainda é. é. aí. Ah, manda
2: as executivas. É. Tá vendo? Manda pra mim também, pai.
0: É isso.
2: Quer falar mais alguma coisa aí, Cezão?
0: Não, quero agradecer, pedir só que o pessoal se inscreva no nosso canal isso. do YouTube, César Menotte Fabiano. E siga nas, nas nossas redes sociais, que é arroba osmenote que é o oficial da dupla. O meu, que é César Menotti. E do meu irmão, que é Fabiano Menotti. Muito obrigado. Vocês são muito mais legais do que eu pensava. Valeu. Pô, <risos> pô valeu. mas tu falou que só tu que era Menote, Pô, teu irmão virou Menote também? Virou Menote e ele virou. A filha dele virou. Minha filha agora chama Maite Menotti. Agora fudeu. A família foi criada a partir do, do meu nome. Ah, é.
2: Foda demais. Valeu, galera. Valeu, valeu. Menotti. Um beijo. Tchau.